0: Équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue à la ligne de l'équipe du soir. Textor est-il complètement paumé, perdu, puisque chaque jour un favori succède à un autre pour remplacer Laurent Blanc On se posera la question. Tous derrière, Pogba, les bleus solidaires de la pioche contre les positifs à la testostérone. Mais que valent finalement ces témoignages de soutien à verati au Qatar C'est donc officiel là, c'est officieux, c'est officiel. Est-ce d'une tristesse Infini. On en parlera dans cette équipe du soir. La présentation du casting, il sait tout sur tout. C'est le Steve Austin de l'équipe du soir. Le président du qui est annoncé. Bonsoir Vincent. Et vous avez, cher président, une dédicace, peut-être un message
1: à envoyer. Oui, j'ai un petit bonjour amical à donner aux détenus et au personnel du centre pénitentiaire
0: d'Orléans-Saran avec qui j'ai passé une très belle après-midi. D'accord. Ok, très bien. On les embrasse, tout le monde. Hein euh, Verratti, c'est 416 matchs au total au Paris Saint-Germain. Mais j'aimerais avoir peut-être un chiffre, je ne sais pas si vous le connaissez, mon cher Vincent, Combien de cartons jaunes
1: ah, J'allais dire 113, parce que c'est un chiffre qu'on aime bien, mais je crois que c'est 131.
0: 113 ou 131, vous choisissez le 113 ou le 131. 131, 131 c'est une excellente réponse. Merci beaucoup. Le beau gosse et vert de rage. Bonsoir, monsieur Timothée Lémon.
2: Bonsoir à tous.
0: Un coup lunette, un coup sans lunette, c'est ça ouais, Là, c'est
2: Les lumières du plateau sont particulièrement agressives, oui. L'œil
0: est aiguisé, il voit la nuit, il voit tout sur tout. C'est la hyène de l'équipe du soir. Attention, il va chiquer. Il y a quelques lumières sur le plateau. <rire> voilà. Attaque, là. <rire> Peut-être pour cette star oléodienne qui descend, le rechargeur de l'équipe du soir, l'enregistre à Peut-être pas, mais... <rire> <rire> ok. Ça va, Richard ça, ça régisse, mais... <rire> on les confond <rire> hein, tout va bien et puis un petit tour du côté d'une un, région qu'on aime bien c'est la Bretagne le petit breton Nicolas Georgeon Grande Voix d'Hertel bonsoir Nicolas salut Aimé. salut, salut à à tous. Ça va parfait de retour de leur hum et oui oui c'est vrai avec une, donc, une défaite avec un match, oui. Au ouais, New, World, New. World. Ouais, Verratti a été qualifié de légende par le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, dans un communiqué, on a pris ça au mot. Verratti, est-ce que c'est une légende du Paris Saint-Germain C'est le sondage du soir. Consultable sur un site équipe qui marche tout le temps, sauf quand Virginie nous en fait la démonstration. Virginie, <rire> ça, c'est le lancement.
3: Bonsoir, mais je J'ai pas du tout la pression, du coup. Hein. Ah, ben bonsoir, ouais. tout le monde. Ben, écoutez, vous allez sur le site l'équipe ou l'application, vous croisez les doigts bien fort, normalement, ça marche.
0: Ça, ça, là pour la TV, pour l'instant. Pour l'instant,
3: tout va bien. Onglet TV, on appuie dessus. On se retrouve sur la page où on voit l'émission en direct, d'ailleurs. Ouais, ouais. Vous descendez, duel notre commentaire. Ouais. Et voilà, Et ben voilà vous Regardez, vous réagissez à l'émission, vous répondez au sondage, réagissez à l'émission en direct si vous voulez mettre des commentaires ou poser votre question. Nous, on reçoit le tout. On choisit ce qu'on diffuse ensuite en direct pendant l'émission.
0: Ah super, le message est passé, bien passé, tout va bien, ça marche, SOS, coach à l'OL cette semaine. Donc, euh, la thématique, c'est qu'on change de coach à l'OL. Alors lundi, Gennaro Gattuso était proche de signer. aujourd'hui, nouvelle information, c'est Fabio Grosso qui devient l'immense favori, mais suspense aussi dans le papier de Vincent Duluc, qui a un, un candidat mystère dont le nom n'a pas filtré, est à l'étude. Euh... C'est un papier du gogui, mais... Oui, justement, oui, parce que j'allais finir ah, oui. sa dernière phrase, <rire> je crois, on les confond. <rire> Une énième surprise est toujours possible, c'est la phrase de conclusion d'Hugo guillemets, c'était euh, cet après-midi, 17h15, sur le site l'équipe. Alors, un homme qui est au centre des décisions et au centre des alterbaments, c'est le patron du navire O.L. C'est John Texter. Est-il complètement paumé, perdu Il a répondu oui, c'est l'un de vos sujets ce soir, c'est Timothée Mémon. Euh, Timothée, il est paumé, oui, vous avez une minute pour nous expliquer pourquoi il a, il a perdu la boussole.
2: Bah, moi, il me semble paumé, euh, d'abord, parce qu'il a fait par le passé euh, sa présentation à la DNCG et autres, mais sur ce sujet euh, précisément, on a vu euh, Quatre noms passés, euh, Glasner, euh, Bay, Gattuso, Grosso. Personnellement, je vois aucun fil conducteur entre ces quatre profils. Donc, en réalité, il est en train d'essayer de chercher un entraîneur, mais sans se poser la question de savoir si c'est un entraîneur adapté à son, à son effectif, sans une philosophie qui se démarque et qui puisse créer un, un point commun entre ces quatre ces entraîneurs. Euh, Grosso, maintenant... alors. Pourquoi pas, parce que c'est un ancien de Lyon. À, Bre à Breccia, ça avait tourné court. À Frosinone, ça a été très bien. Euh, j'attends j'attends de voir. La question que je me pose surtout, c'est est-ce qu'il y a un directeur sportif euh, dans l'avion Parce que euh, Mathieu Louis-Jean euh, ou euh, Martin Buchheit, je, je, je veux bien, je veux bien entendre qu'ils soient là, mais ils sont pas là pour faire joli. Il y a un moment, l'un d'eux doit dire il faut prendre une décision, aller dans une direction pour le bien du groupe. Et là, je ne les vois pas, je n'ose pas croire qu'ils soient là pour faire joli. Donc je suis voilà assez assez curieux et je me demande si c'est possible de bosser avec Nexta. Moté
0: et pour lui, bon, John Texter, difficile de bosser à lui. Avec lui, est-il complètement perdu ou paumé euh, Est-ce qu'il vous a convaincu, Timothée Vous allez sur le site L'Équipe qui marche hein, ce soir, exceptionnellement, en présence de Virginie saint Avez-vous convaincu, mon cher Timothée, l'ensemble du plateau Allez, petit tour de plateau. Terrible Vous avez écouté l'exposé euh... Convaincu du bout des lèvres Je suis convaincu, enfin, il me manque un argument. Ah, il manque un argument, ok. Nicolas, ouais, je suis plutôt convaincu. Ouais. Ok, plutôt. Euh, ça marche ou ça, ça, ça lève.
4: Les chefs, faut peut-être
0: pas exagérer. Ah bah c'est, c'est, c'est On peut éventuellement être d'accord, mais enfin, ah. c'était quand même assez évident. D'accord, c'est d'une évidence d'accord très bien. Ah bah le président, qui connaît, qui, connaît, qui étudie l'OL déjà depuis très longtemps pour genre l'équipe, convaincu ou pas
1: Pas forcément par ces arguments-là
0: pas forcément, mais vous auriez dit oui Il est perdu, il est paumé Non,
1: non, non, j'aurais pas dit oui quand même, j'aurais pas dit oui. J'aurais euh, pas dit oui Je pense qu'il est juste... Toujours dans le contretemps, c'est tout. Mais...
0: Ah, le zig dans le zag. Il ouais. euh, y, y a un argument que vous attendiez non, qui n'est pas sorti. J'aurais pas... dit
5: oui, comme Timothée, mm -hmm. de la même façon que Timothée. Il y a juste quelque chose que j'aurais ajouté, c'est que quitte à passer de l'un à l'autre et de l'autre à l'un, comme il n'arrête pas de faire, puisqu'on mm -hmm. en est à quatre, comme il a très justement, pourquoi ne pas avoir gardé Laurent Blanc Et je trouve que dans l'argumentaire de Timothée, il manquait l'idée de si c'est pour faire tout ça, Gardons Laurent Blanc au moins jusqu'à Noël, parce que de toute façon, Laurent Blanc, il était dans la maison depuis un certain temps. Et je pense qu'il méritait d'aller au moins jusqu'à Noël, qui aurait été une date plus facile pour travailler, plus facile pour être cohérent dans ses choix. Voilà, okay. mais sinon, je suis d'accord avec Timothée. Euh,
0: vous nous avez dit quoi Une histoire de timing Oui, en fait, c'est ça qui, qui, qui donne l'impression qu'il
1: est perdu. Alors, je, je dis pas qu'il n'est pas perdu, mais... Tout, tout, est, tout, est, tout est relatif. Bon, il est un peu perdu avec le calendrier parce qu'hier soir, il m'a appelé pendant la première mi-temps de France-Allemagne. Visiblement, ah. il, 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 il se fichait un peu de le match. J'étais en train de lui parler en anglais en regardant le match, mais je ne veux pas y arriver.
0: Mince. Euh... C'est pour ça que c'est Damien qui a fait le résumé d'ailleurs. D'accord, très bien. Okay. Non, bon, on prends les petits secrets d'émission. Je n'étais pas à Dortmund. Ah, non, pardon.
1: D'accord. Et euh, en fait, je pense juste qu'il est à contre-temps parce qu'il fait les choses au mauvais moment. C'est-à-dire qu'il arrive, il prend le club, il n'a il a pas l'intention de garder Jean-Michel Lolas. Très vite, il se rend compte qu'il ne veut pas y avoir de patron et c'est d'évidence mais il attend juste au moment où la saison est finie et où il faudrait déjà travailler sur la prochaine pour faire le changement. Résultat, ils ne sont pas prêts pour la transition. Il ne croit pas à Laurent Blanc, mais il attend que la préparation soit finie, que le premier match de compétition soit passé pour le changer. Donc à un moment où effectivement, et c'est ce qu'on voit actuellement... Où il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs sur le marché. Mmh. En fait, c est, c est, c est la, la difficulté, et ce qu'a énoncé Timothée est juste, la difficulté, c'est qu'en fait, il, il cherche, il cherche n'importe quel entraîneur disponible.
4: Qu'est-ce qu'il oh. qu qu faudrait de plus là, pour qu'il soit perdu J'ai l'impression quand il t'a appelé. il t'a Il, a il a dit
0: hautement
4: hautement
0: Je regarde l'émission,
4: Pas du tout. Non,
1: mais non mais est, je
0: pense qu'il a à contre C'est un désastre
1: absolu. Non, mais mais euh... Il a, est à contre-temps. Il cherche un entraîneur.
0: Ouais, je, je, juste, j'écoutais, ouais. je vous écoutais, je, je regardais les yeux d'Etienne Moiti, vous aviez dans votre démonstration une. Une, une somme de, de choses qui étaient très importantes, mais euh, vous finissez votre conclusion par dire Ouais, c'était un problème de timing. Mais le mec est paumé, non Mais non, mais tu non dis qu'il fait tout au mauvais moment, bah moment. Je, 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 je dis qu'il fait les choses est, au mauvais moment. Bah quand tu fais tout vous au vous mauvais moment. Il faut m'expliquer
4: comment on peut être plus perdu qu'il ne l'est. Non, mais ce que non, mais, je veux dire, c'est que. je pense
2: que.
1: Non, je non, 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 tu n'as pas compris. Je veux dire, à partir du moment où tu décides de changer d'entraîneur, maintenant. Et t'es es fondé peut-être à changer d'entraîneur. Il n'a pas gagné un match, préparation comprise. Donc ça fait quand même 4 matchs de préparation et 4 matchs de championnat, t'es dernier, t'as pas gagné un match. Tu changes d'entraîneur, c'est déjà arrivé dans l'histoire du foot. Mais à partir du moment où tu changes d'entraîneur, quelle solution tu as et ben Il n'a pas de solution parce que maintenant c'est Lyon, parce que Lyon L'attractivité de, de Lyon, te
4: l'expliquer Timothée Non mais l'attractivité la, la, de Lyon, sur a qui, 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 qui tu vu aussi, parce que je suis d'accord avec toi, qui fait mais, tout à contre-temps, mais c'est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il donne le sentiment en ce moment d'avoir envie et de s'être piqué au jeu du foot et d'avoir <rire> oui. envie de faire l'équipe, de faire... Effectif. Il a l'air d'avoir envie aussi oui. de choisir les entraîneurs sans finalement n'y connaître grand chose. Euh, et se faire diriger vers des entraîneurs par des agents, euh, finalement on lui explique que t'es en train de faire. Juste oui, mais justement, il, quoi. Change, voilà, Gattuso, il change. Son Gattuso il change d'avis, par je exemple. Bah, un de méthode, quand même. Quand même. Non, mais par, c est, c est ce que c'est très non, mais mais ce, Vincent, ce que je
1: veux dire, ouais. c'est que son Gattuso par exemple, il a changé d'avis. Alors, c'est peut être soit sa force, soit sa faiblesse. Ça, c'est le signe d'une grande rigueur. Non, mais il dire, tu parles de Mathieu Louison ou tu parles de l'intérieur. Il est évident qu'à l'intérieur à Lyon, tout le monde lui a dit Gattuso, non, il faut pas le prendre. Mmh. Donc en fait, il a freiné. Il s'est dit non, je ne. Tu pas le connais prendre.
4: mieux le club que moi, mais aujourd'hui, qui dirige à Lyon, on a vraiment l'impression que c'est un bateau ivre, totalement ivre. C'est ah, pas faux. Mais... Il n'y a, 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 a pas de président. On ne sait même bah, pas. C'est Mais lui, ouais. il est à la fois président, il directeur veut, sportif. Il va être ça, président directeur sportif. Bien sûr. Limite, mais il il en fait un peu d'entraîner, de faire le
0: recrutement. Juste, Régis, je vous coupe parce que je coupe simplement parce que on s'est aussi posé la question. On va vous mettre l'organigramme. Alors, c'est pas l'organigramme complet. On essaie de faire des chose. Quand on choisit un coach, on va voir un peu du côté du sportif. Donc, on a mis le patron de John Textor. On a mis le président exécutif euh, Santiago Cucci. Euh, derrière, on met Vincent Ponceau, qui, qui à un moment, Vincent Ponceau euh, a peut-être porté la candidature de Christophe Galtier. Euh, C'est faux C'est pas, pas, ah, bah, pas tout à fait ça Alors, merci de me corriger. C'est pas tout à fait ça. C'est lui qui l'a appelé
1: mais en fait, Textor a dit « Appelez-le pour, pour que je prenne rendez-vous ». Merci voilà.
0: de cette précision. Ouais. Mathieu Louis-Jean, responsable c'est le recrutement, et Benjamin Charrier, coordinateur hmm. du, du recrutement. Il manque quelque chose Il manque du QI football il manque... Ah bah, il manque du foot, évidemment. Y, 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 mais mais il un manque un directeur sportif.
1: En fait, il manque du foot depuis la mort de Gérard Rouillet en décembre 2020. Hmm. Et il manque du foot en haut, parce que Santiago Cucci, il ne connaît pas le foot.
0: Non, il était dans les fringues. Textor,
1: il aime beaucoup ça, le pouvoir, mais il ne connaît pas le foot. Vincent Ponceau... on l'en a écarté. C'est pas. Non mais Vincent Ponceau, c'est pas. Il a une vraie expérience dans le foot, mais il a pas de sensibilité liée au jeu. Oui. Donc voilà. Dans
4: cette équipe-là, c'est pas le pire.
1: Ah mais non mais c'est lui qui tient un club à bout de bras. Mais mais n'empêche que voilà c'est. C'est pas lui qui va qui aura cette sensibilité là. Euh, Nicolas. Le foot, arrive, le
6: foot il arrive en quatrième position là dans l'organigramme, Mathieu Louis Jean. Le problème c'est qu'il est beaucoup trop bas dans l'organigramme euh, par rapport à des compétences qui ne peux pas aller plus haut. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, euh, sur le trio de, de tête, tu, normalement tu dois avoir quelqu'un qui doit être euh, intercalé et qui euh, parle football et, et qui prenne des décisions très fortes. Virginie, John
0: Textor est propriétaire de deux autres clubs. Comment ça se passe dans ces autres clubs, Virginie
3: Alors, il a pris Botafogo au mois de janvier 2022. Il vire le coach en place, Anderson Moreira, qui affichait pourtant un très bon bilan. 20 victoires, 7 nuls et 4 défaites. Et il met Luis Castro à la place, remplacé depuis par Kachapa et Bruno Lage. Il prend aussi Molenbeek en janvier 2022. Là, il garde le coach en place, Vincent Oeuvrard. À ce moment-là, ils sont en D2 Belges. La saison d'après, donc saison 2022-2023, le club termine premier, donc il monte en première division. Et là, John Textor vient l'entraîneur le 25 juillet 2023, donc 4 jours avant la reprise, parce qu'il est jugé trop proche de l'ancien boss. Aujourd'hui, en termes de résultats, Molenbeek pointe à la 11e place de l'AD1 belge après 5 matchs et Botafogo est leader du championnat brésilien après 22 matchs.
0: Euh, dans les papiers, là, a dans les interventions dans, dans, dans les différentes émissions, l'équipe de Greg, l'équipe de Choc, Hugo Guillemet nous disait finalement qu'il a écouté sa cellule de recrutement pour écarter Gatuzo. Mais ce que j'apprends également, c'est qu'il y a un quatrième nom, un quatrième candidat mystère. Ça veut dire que John Textor, il a repris son petit bâton de pèlerin tout seul en électro libre pour nous chercher un autre coach. Est-ce pense... que
1: ces déductions sont, sont justes ou, ou erronées Non, mais non, c'est évidemment juste. Mmh. En plus, Hugo a vraiment des très bonnes infos sur le sujet. Mais je pense quand même que, que c'est Grosso qui va être choisi.
0: Ah, ouais. bah dans
1: la mesure où, où, où toutes les réactions sont positives, aussi bien en interne que, que sur les réseaux sociaux, parce que je pense qu'ils regardent tout, mmh. Euh, je pense que Grosso, il a des bonnes chances. Il ouais.
0: euh, y avait également Abibeye en embuscade. Le coach du Restart est-il candidat, lui pour... Il est en embuscade C'est un truc, il est là, il n'est pas là Moi, il je est... pense
1: qu'il n'était qu pas de bandeur, mais qu'il était intéressé. D'accord. Okay.
5: <rire> il y a du zéro suite sur Abey. On, on, on a
1: lu son nom, on ne sait pas ce qui s'est passé, en fait. Il a eu un entretien avec, avec Textor. Oui. Il a été, euh, on ne sait pas ce qu'il a, a sorti Audrey. de cet entretien Je pense que tout le monde n'était pas unanime, son auto-club. Vous allez lui quoi.
0: Timothée, vous avez convaincu, ouais.
2: Bref, voilà, ouais, voilà, c'était. Convaincre
0: sans péril, entré en sangloire. Hein. D'accord, très bien, merci beaucoup. Nous allons écouter une autre petite musique. Bah, une petite musique sympathique, regardez. Lundi soir, 21h05, ici même, sur la chaîne de l'équipe, c'est le retour de l'équipe Enquête. Sébastien et Jules, Sébastien Tarago et Jules Biorossa, se mettent au rugby. Coupe du Monde oblige les trois glorieuses du 15 de France. Oui, les trois tournois où les Français ont atteint la finale, 87, 99 et 2011. Trois Coupes du Monde, donc, où les Bleus ont frôlé la victoire. On va vous passer juste un court extrait. Coupe du Monde 87, une précision. Le rugby était encore amateur. Regardez.
5: Tout a commencé à la préfecture d'Auch où les plus grands pâtissiers Gascons s'étaient rappelés au bon souvenir d'Irlande-France. Sous l'œil avisé d'Albert Ferras, on croquait l'adversaire et Jean-Pierre Garuet se montrait toujours aussi sympathique avec monsieur l'arbitre. Après le dessert, la vedette de la soirée, le cas sous les géants. Une tonne 500 de haricots, en quelque sorte une bonne préparation pour la
0: prochaine Coupe du Monde. La diététique, on le sait, c'est très important. 21h5, 21 les trois glorieuses dont 87, 99 et 2011, les Français avaient failli gagner euh, la, la Coupe du Monde. 21h5, l'équipe en quête. bas positif à la testostérone. Hier en marge du match Allemagne-France, ce fait d'actualité a été commenté. On va commencer par la première action, celle de Kingsley Comment
2: C'est un ami très proche, c'est un, un ami de l'équipe, fait partie de la famille. voilà, euh, on n'en sait pas vraiment plus il y aura des, Ça sera regardé. Mais on connaît Paul. On sait que si quelque chose a arrivé, c'est sûrement inconsciemment, on s'en fait un spray. Donc voilà, on est de tout cœur avec nous.
0: Sur l'intentionnalité, Didier Deschamps euh, un doute également. Voilà. Et il était sur TF1, je ne peux pas imaginer cela. Le connaissant, je me rappelle même certaines discussions sur le vaccin et le Covid. Et puis enfin Adil Rami, euh, ancien coéquipier de, de Paul Pogba chez les Bleus. Dans l'équipe, je suis quasiment sûr que cela ne vient pas de lui. Alors les soutiens des Bleus envers Pogba sont-ils précieux ou sont-ils problématiques à cette question deux chroniqueurs vont s'affronter. Jingle. Ah, vaincre sans péril, montrer sans gloire. Eh ah bien, Timothée, là, cette fois-ci, la pente va commencer à s'élever puisque vous avez jugé ces soutiens plutôt problématiques. Vous allez affronter Régis Testelin. Régis, vous commencez par ce sont des soutiens précieux. Pourquoi, mon cher Régis Nous vous écoutons.
5: Bah, précieux parce que je, je crois, jusqu'à preuve du contraire, à l'inintentionnalité de, de la prise de de ce produit euh, que Pogba vient de traverser euh, une période extrêmement difficile aussi bien euh, professionnellement que personnellement qui mérite, euh, qui mérite du soutien que je vois pas en quoi il se, ce soutien puisse être problématique le gars est au fond de la mine euh, il a tous ses copains qui sont derrière lui je vois vraiment, je vois vraiment pas en quoi ça peut déranger euh, Timothée ou, ou qui que ce soit d'autre de, de venir à la rescousse de quelqu'un qui, qui est en pleine
0: galère voilà. Timothée vous avez choisi problématique quelles sont finalement votre sensibilité aux arguments
2: moi, je rejoins Regis, il a besoin de soutien humain et je ne suis pas surpris euh, du soutien humain euh, de ses coéquipiers. Je m'attendais d'ailleurs pas à ce qu'il le lynche et euh, à ce qu'il le, le laisse tomber. Ce qui me pose problème, c'est euh, justement d'aller défendre cette intentionnalité. Il y a une enquête qui le déterminera, en tout cas il était euh, dopé, c'est avéré. Et aller le défendre sur ce point-là avant qu'on ne sache quoi que ce soit, ça me surprend un peu. Les joueurs professionnels savent ce qu'ils doivent prendre, ce qu'ils ne doivent pas prendre. La testosterone qu'il a prise, on la trouve pas dans les sneakers. Donc il y a un problème, soit il l'a pris et c'est pas intentionnel. À ce moment-là, pour moi, il y a une faute de professionnalisme. Soit c'est fait volontairement et c'est encore plus grave. Sneakers, Mars et Bounty également. Il faut
0: toujours citer trois marques. Ils oui. doivent être les mêmes distributeurs. Certains... bah D'accord, je sais pas. Euh, Régis, c'est un soutien <rire> précieux. Timothée, c'est un soutien plutôt euh, problématique ou aventureux peut-être. Euh, le président est demandé. Régis ou Timothée
1: Ah, je suis, plus, je suis quand même plutôt Régis. Je trouve que ça, ça m'aurait déçu en fait qu'ils le soutiennent pas. Ça m'aurait déçu qu'après avoir vécu tout ce qu'ils qu ont vécu ensemble, et sachant qu'il y a la présomption d'innocence, quelle que soit l'expertise le, le, du deuxième échantillon, etc., et tout, ça m'aurait déçu qu'ils ne qu qu soit pas derrière lui. Donc, Je, je pense que c'est plutôt précieux, qu effectivement, que c'est humain, parce qu'ils ont vu tout, tout ce par quoi il est passé de, depuis deux ans, parce que ce qui lui est arrivé avec histoire de la fin, les histoires familiales avec mmh. son frère, c'est quand même juste horrible. Ses blessures, c'est aussi la conséquence de ça euh, je pense que justement, pour revenir à l'argument de, de, de Timothée, le, ils, ils vont sur le terrain de la non-intentionnalité, qui c'est aussi une forme de soutien, en disant on le connaît, ouais. on le connaît, on sait qui c'est, il n'a pas fait ça. Voilà. Alors
4: peut-être qu'ils prennent un risque, peut-être que l'enquête prouvera qu'ils que, ont Quel risque ils prennent, que, que, que ils ont risque ils prennent, prennent de toute façon là mais, où mais où Je ne comprends pas l'argument la, la de, de solidarité. Je vois pas en quoi ce serait à eux. Ils sont ni journalistes, ni juges, ni enquêteurs pour aller essayer eux de faire la lumière. Non, avant mais de si se par prononcer. exemple un joueur était non, accusé la, la de viol, chose. Par exemple, moi non, si mais... j'étais en grande difficulté comme il est, j'attendrai de mes amis qui viennent directement à mon soutien sans essayer de savoir si j'ai fait, pas fait, etc. C'est d'abord de soutenir, d'abord d'être
1: là. À vous qu'il y a des cas qui seraient plus compliqués. Si un joueur est accusé de viol, tu peux pas dire non, non, mais c'est forcément eh ben là, la première Là, Alors on n'est pas là. Non, mais il je a suis strictement rien mais à mais voir que si Ça ne peut donc pas être un principe, c'est ce que je voulais Ce que je veux
4: dire, c'est que d'abord, euh, et c'est ce qu'ils pensent, je pense, au plus profond d'eux-mêmes, je pense qu'ils sont sincères quand ils disent ça, ils n'imaginent pas une seule seconde que Paul Pogba, avec la carrière qu'il a, il cherche à se doper euh, consciemment oui. et sciemment. Comment quand il nous
6: le dit hier soir, on est face à lui, ça sort vraiment du cœur. Todibo, par exemple, a dit euh, « Non, moi, je ne veux pas en parler », et il est parti, mais quand il le dit... Vraiment, tout de suite, on sent que, bon, il ne s'échappe pas et ça sort et ça vient du cœur. Encore
2: une fois, Étienne, le soutien humain, je le trouve effectivement logique, normal et attendu. Et moi aussi, j'attendais un soutien humain. Ce qui m'embête, encore une fois, c'est d'aller sur cette non-intentionnalité. Tu parles de présomption d'innocence. Le premier échantillon est positif. Donc, pour l'instant. Enfin, la, la présomption d'innocence, dans ce cas là, ça ne marche pas. L'enquête déterminera pas e, si c'était e, si intentionnel mais ou non. Le, le mais le actuellement, il que... y a un échantillon positif. Mais ça n'a rien, rien à voir avec
5: l'intentionnalité. Que l'échantillon soit positif ne dit rien de l'intentionnalité ou de la non-intentionnalité, puisque non, c'est de deux non, choses différentes. par contre, par contre ça, ça, il ça dit
2: qu'il n'y a, a pas positif. de présomption d'innocence, il y a un échantillon positif. Sur, Donc, il y a présomption d'innocence sur l'intentionnalité sur la, la
0: non-intentionnalité. De, non deux, trois petites choses qui sont sorties aujourd'hui dans cette affaire Pogba. Donc ce soir, un Paul Pogba reconnu dans son club, à la Juve, avoir pris de la testostérone, mais sans le savoir. C'est un complément alimentaire recommandé par un docteur américain et acheté aux états unis ce soir, la gazette du Sport révèle que sur la notice de ce complément alimentaire, il était indiqué qu'il contenait sur la notice des substances pouvant être assimilées à des produits dopants. Voilà, des traces de produits dopants. Euh, voilà. euh, là, là, cette petite information, on commence... Mais là, ça dirait plus
4: de la bêtise du joueur. S'il si, euh, il s'est écrit sur l'emballage ouais. et qu'il a absolument 100% de chance d'être positif...
0: Recommandé par un médecin Recommandé par un médecin avec la notice. Tout de même, on n'est pas en train de dire. Quel si, médecin
4: pas le médecin du club. Dans Je la pas en train de dire que si Paul Pogba euh, s'est dopé intentionnellement ou pas. Non. Je suis en train de dire que si ses amis à lui et contrairement à ce qu'a fait par exemple la juge la juve qui a pris immédiatement des distances parce qu'on sent bien que derrière ce qu'ils ont envie c'est de rompre son contrat bien etc euh, ses camarades de l'équipe de France je trouve
2: c'est la moindre des choses qui viennent le soutenir Moi je vous trouve, je vous trouve un peu béat et c'était ma conclusion c'est de dire soit c'est non intentionnel parce qu'il n'a pas lu la posologie et c'est grave parce que c'est un joueur professionnel, et quand on est un joueur professionnel, qu'on sait qu'on va être testé régulièrement, amis, amis, on fait ça, gaffe. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être, être soutenu pour ça. ça non, non, non dire ça ne veut pas dire, dire qu'il ne peut pas, oui. peut pas oui. être soutenu humainement. Oui. Oui. Mais tu ne peux, euh, peux pas oublier l'erreur qui a été faite. Encore une fois, s'il l'a fait volontairement, c'est encore mais plus mais on grave. on peut
1: soutenir les gens malgré une erreur. quoi. C pas bien pas,
2: sûr.
5: Surtout ses
1: amis. Bien sûr, Et j'ajoute juste un dernier
5: argument pour aller dans le sens que le soutien est précieux, c'est que le gars va se faire licencier. Probablement.
0: Vous
6: Ouais, ben bah, bah. ça c'est une conséquence. Bah, euh... Virginie. Non
5: mais Vir je veux dire le, le gars va se retrouver sans boulot en mm. plus de tout ce qu'il a déjà subi.
6: Euh, Virginie. Oh, non, mais mais attends, Régis, toi au bout d'un moment que là. Euh, bah oui, ah, mais oui mais vois, bon. Mais bah non mais quelque chose. Que mais ce, oui. Ce produit-là, cette molécule-là n'a pas être dans son corps. Je dis, Juste, oui, on je peut dis pas, dire, pas euh, le contraire. C'est une conséquence. Non mais
4: que nous, à la place qu'on a. Euh, on on pas juge à de manière parle de leur soutien à eux et on oui, prenne un mais... peu des distances, etc. C'est une chose et heureusement qu'on le fait. Mais eux, ils ne sont pas dans le même rôle que nous. Ben
0: oui. euh, Virginie, euh, ça, sur la carrière de, de, de Pogba, là entre la Juve et euh, Pogba, qu'est-ce qui se passe actuellement là
3: Alors Pour l'instant, le salaire du joueur a été provisoirement suspendu. Les médias italiens annoncent qu'il va désormais toucher le minimum syndical, soit 2180 euros par mois. Et ce, jusqu'à ce qu'une décision soit prise pour la suite de son contrat. Si la Juve choisit la rupture... Elle réaliserait une économie de 30 millions d'euros. Ah, mais...
0: Contrat qui court jusqu'en 2026. Ouais. Hein. Non, oui, de toute façon, la juve avec le dopage, ils ont toujours été... Ouais, droit comme la justice. Fais ah attention, Vincent. Qu'est-ce que tu sous-entends <rire> Ah, Kylian vous pose une question, pour y répondre. Bon, d'accord, on a compris. Aujourd'hui, euh, procès sur le dopage dans les années 90. Aujourd'hui, dans l'équipe Pélizan de Gomez, qui rédigeait l'article sur Paul Pogba, euh, commence ainsi. La contre-expertise de l'échantillon de Paul Pogba contrôlé positif à la testostérone après vous dîner Juventus le 20 août devrait arriver rapidement. Mais il est très probable qu'elle ne réserve aucun coup de théâtre. Après que les premiers examens de l'échantillon d'urine ont révélé des taux étonnamment élevés de testostérone, Plutôt digne des analyses de certains altérophiles des années 2000. Là, l'idée d'être pollué par un complément alimentaire, un truc un peu bénin,
2: ouais, ça comment Tu, comm... tu, tu l'as pas pris qu'une fois ton cachet hein, quand si si si, si tu as ces taux là.
0: Mmh. Euh, je, je rappelle un peu ce que fait la testostérone la testostérone déjà c'est une hormone produite naturellement mais on peut en prendre de manière, on va dire exogène, c'est à dire à l'extérieur euh, pour améliorer la tonicité musculaire et ça prévient aussi les blessures le taux pour être positif alors je ne vais pas rentrer dans les échelles mais à 6 on est considéré comme négatif et à plus de 6 voilà 9 plus de six, on est euh, on est on est positif et puis les tests également pour savoir s'il y a euh, de la testostérone donc produit par produit par le corps et euh, de manière exogène, c'est-à-dire produit par un complément euh, alimentaire ou un produit. Euh. Désormais, ces tests sont extrêmement Précis, voilà. Ouais,
6: depuis 15 voilà. ans, il y a une énorme ouais. évolution sur, bah, sur ce produit. Grâce au cyclisme. Euh, c'est vrai, en partie. Oui, grâce et au et aujourd'hui, avec euh, les tests urinaires sur ce produit-là, effectivement, mais
5: il n'y a plus aucun de... Pogba n'a pas l'air de contester la positivité du test. Non, 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 Donc, pas, pas
0: du euh, tout. Euh, non, non, pas du pas tout. Pas non, mais pour lui, c'est... Pas, oui. pas d'intentionnalité, il est prise d'une
6: manière accidentelle. Ouais. Mais... Et c'est vrai que dans les médias italiens, même, euh, déjà, il y a 48 heures, euh, l'histoire de ce taux assez élevé euh, commençait déjà... Euh, Très rapidement à arriver, sous-entendu, il n'y avait pas une espèce de zone grise où peut-être qu'on se serait trompé.
1: Malheureusement pour lui, s'il était un joueur italien, il y aurait la moitié de la presse qui aurait préféré cause pour lui et qui aurait dit que c'était un complot, qui aurait... oui. comme, comme ils ont toujours fait. Historiquement, ils ont toujours fait ça.
0: Toujours, mais euh, la presse française avec un joueur français, -ce que c'est la même chose La presse non, anglaise, non, non, non Pas, pas non, du non, tout non. C'est pas notre culture du pas tout. Pas du non, tout, non. Dernière interview de Paul Pogba. Elle a été faite dimanche dernier par la télévision qatari d Al Jazeera. Alors au moment où Paul Pogba répond aux questions, répond à cet entretien, il n'est pas au courant de sa positivité. Vous allez l'entendre que Paul Pogba parle de l'impact de sa célébrité sur son entourage et revient sur cette sinistre affaire de chantage, d'extorsion de fonds. Extorsion de fonds. Voilà. Fond. Écoutez-le. Money change people.
6: L'argent change les gens.
0: Il peut briser une famille, il peut créer une guerre. Parfois j'étais seul en train de penser, je ne veux plus avoir d'argent,
6: je ne veux plus rejouer au
0: foot. Je veux juste
2: être avec des gens normaux qui m'aiment pour ce que je suis, pas pour la gloire ni pour l'argent. Parfois c'est difficile, et c'est la vie, tu dois
0: passer
6: par là, ça ne te rendra que plus fort.
0: Il était vachement fragilisé. On, on a compté le nombre de matchs qu'il a loupé depuis 3 ans, c'est 93 matchs. Il y a eu cette affaire, on ah va rappeler, d'extorsion de fond. Est-ce que là, tout ça, tout ce climat-là, ça donne quelque chose Voilà, on peut basculer, on peut basculer dans une affaire de, 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 de conduite dopante, de, de, des choses. On est où, où, où le sportif, le champion, est fragilisé. On se dit, merde, je m'en sors pas. Le, pro bah, le, le, le problème, c'est -ce qu'il y a quelque en fait, chose, un climat là, En
1: ça, fait, là, on se, que... demande, on se demande s'il est coupable ça sur cette affaire-là. Alors qu'on voit bien qu'il est victime sur tous les autres aspects de ce qui lui est arrivé depuis trois depuis, 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 depuis ans.
0: Il y a des doutes quand même sur, sur bah, ces. Ta question, ta question c'est. Ma question c'est est-ce
1: que tout
5: ce
0: qui lui est arrivé. Ça le fragilise en fait On peut l'amener à ça Au point de. Au, au point d'être désespéré. Quand on on peut faut faire de faire n'importe quoi, quoi et, de, et ouais, de pouvoir faire n'importe quoi. Je pense, moi je distinguerai les deux. Oui s'embarque oui. pas oui. On ne s'embarque pas là-dedans ce soir. C'est une hypothèse. On peut se toujours s'embarquer se 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 là-dedans, se mais moi tu
5: me poses la question, je te dis je distingue ces ennuis familiaux qui sont horribles. Il veut la paix, hein, ce qu'il dit là, quand il dit « je préférerais ne plus avoir d'argent », c'est « laissez-moi tranquille, je veux être tout, tout, tout seul sur une île déserte ». Et ça, on, on peut pas ne pas le comprendre et adhérer à son mal-être. Mais, mais de là, est-ce que ça, ce mal-être-là peut provoquer une conduite dopante
6: On y va pas. On y va pas. Non mais... On peut, on peut, hein, non mais les rechutes en série, là, peuvent expliquer ça. effectivement, mmh. de, de vouloir sortir de ce marasme euh, tous les problèmes musculaires qu'il qu avait et, et, de, et de chercher une solution et, et arriver à ça.
0: Précieux, Testelin, qui gagne, gagne face aux problématiques mais bon, voilà. Euh, une image euh, d'actualité ce soir du côté du TFC
3: oui, on l'a lancé hier, c'est Spirings, le ouais. milieu défensif néerlandais, qui n'a pas réussi à faire son trou en ce début de saison à, à Lens. Il est arrivé libre cet été en provenance de Toulouse. Et il repart déjà en prêt. Et regardez, accueil de star dès son arrivée à l'aéroport de Blagnac. Il a été reçu tout simplement comme un roi.
0: Petit congé dans le Nord d'un mois et demi, puis il revient finalement comme... Mais euh... je ne comprends pas, le mercato n'est pas fermé. Alors là, je, je pose la question naïvement. Hein.
3: Joker. Qualité de Joker. Ouais. D'accord.
0: En qualité de Joker. Voilà. Okay. Dire, les images, non Oui, non, ça vous touche pas plus que ça, les copains. Vous êtes tellement pris par l'émotion que les mots ne sont pas.
6: Voilà. Non, mais j'ai encore l'image quand il est sur le terrain à, à Lens, quand il sort, hein, et qu'il a le masque, et quand tu vois ces images-là, effectivement, là, le contraste, il est énorme.
0: Bon, bah de retour à la maison, mais pour après, hein. Verratti, c'est officiel, n'est plus un joueur du Paris Saint-Germain. L'Italien a donc changé de tunique. Regardez ce petit clip où il change de maillot. Attention, et hop, là, voilà, il est en rouge, désormais plus le bleu du Paris Saint-Germain. Son club, c'est al Arabi, vice-champion du Qatar et actuellement sixième du championnat. Vous le voyez, voilà, tout le sourire, forcé ou pas, mais Verratti au Qatar quand même. Est-ce d'une tristesse absolue notre président Vincent Duluc euh, va se dresser l'intensité lumineuse va baisser Verratti au Qatar reste une tristesse absolue non Vincent Duluc vous avez une minute pour nous convaincre on y va
1: en fait j'ai du mal à me dire que c'est une tristesse absolue parce que c'est lui qui a fait en sorte d'en être là et on ne peut pas avoir d'ambition pour les gens on ne peut pas euh, avoir de la discipline pour les gens et on euh, ne peut pas sauver les, les, les gens contre eux-mêmes euh, Verratti, il a choisi une autre vie que celle de footballeur de très haut niveau, euh, 361 jours par an. Il a choisi de profiter de la vie, il a choisi, choisi de profiter de Paris. Euh, je pense que ça va beaucoup lui manquer, euh, probablement au Qatar. Mais du coup, moi, je, je serais triste pour quelqu'un qui aurait fait tous les efforts et puis qui serait blessé, qui, qui se ferait deux fois les croiser, deux fois de suite à, à 28 ans, alors qu'il va disputer une Coupe du Monde et qui serait privé de tous ses rêves. Lui, je pense qu'il a vécu la vie de ses rêves. Ce n'est pas la vie dont on rêvait pour lui, mais je suis persuadé que c'est une vie qui lui a convenu. Il est passé à côté de certains objectifs sportifs, mais, mais sa vie était pas loin d'être idéale. Et Je suis persuadé qu'elle va le rester. Donc c'est lui qui a fait ses choix, et du coup, coup j'ai un peu de mal à être triste à sa place.
0: minute incroyable de Vincent Duluc, euh, qui a répondu euh, non. Euh, vous allez évidemment sur le site L'Équipe à présent pour savoir si Vincent vous a convaincu. J'ai regardé, car j'ai un œil de lynx dans la lumière, enfin dans la pénombre. J'ai l'impression que le ville-peuple, ah, vous l'avez pas, vous l'avez même peut-être déçu. <rire> Régis Tesselin, on y va Convaincu ou pas Non, pas du tout. Non, pas, pas, pas du tout. Nicolas Non. Ça sent la révolution, Vincent. Timothée Pas particulièrement. Pas particulièrement, ce petit adverbe, mais plein de pudeur. La hyène est comment moi, j'ai trouvé Vincent d'une tristesse absolue. <rire> une, une cruauté, c'est ça Une tristesse. D'une tristesse Franchement, j'avais un ami. <rire>
4: on, était, on avait fait l'équipe de France ensemble. On était presque tous les deux sélectionnés.
0: <rire> ouais. Je l'aurais défendu même si c'était dopé. Ouais. Là, non, pas, pas du tout C'est fini. Ah, mais, franchement, l'argument est l'angle de Vincent. On ne peut pas être triste pour quelqu'un qui a choisi oui. sa situation. Non, là, il Vincent, est
4: plus. il nous a fait un cours de rationalité... Euh, je peux même pas penser une seule seconde qu'il y croit que c'est le football qu'il aime. Oh
0: je
6: pense qu'il était convaincu de ce qu'il euh, disait quand même. Euh, il est... non, mais Vincent, le procès...
4: c'est une tristesse <rire> absolue. C'est vrai que Verratti, il n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour être le joueur le plus irréprochable qui soit. Mais quand on a fait lever le parc, quand on a un joueur aussi exceptionnel... Il allait faire quoi cette frissons, saison il laisse allait moi, faire laisse quoi laisse cette laisse saison moi. Quand on fout des Alors, fouilles, il y a trois minutes pour
0: à tous euh, vous, les vous convaincre à
4: tous les téléspectateurs, à tout le monde du foot comme ça et qu'on termine à 30 ans, même pas en Arabie Saoudite, mais au Qatar, quand t'es le joueur le plus titré du Paris même pas en Arabie Saoudite. En dépit de tous les défauts qu'il a, si ça c'est pas triste, t'as pas envie encore de le voir au Parc des Princes, t'as pas ben
2: envie de le voir Bah écoute, Vincent, on ben enchaîne. Ben Timothée, Timothée, d'autres, d'autres arguments. Regardez Timothée là. Ce que je trouve encore plus triste, c'est la manière, la façon dont il s'en va, la façon dont le Paris. Saint-Germain le, le laisse Ça, partir. Oui. Finalement, il y a un mot aujourd'hui. Finalement, enfin, on dit que c'est une légende, mais il part par la petite porte. Le Paris Saint-Germain a jamais su euh, saluer et, et, et comment dirais-je rendre à ces légendes ce qu'il qu leur devait. Je, sais Je pas pense pas si a toujours rendu ce qu'on lui a non plus. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de joueurs euh, euh, à qui on, on demande justement euh, de donner au club. Mais quand t'es resté aussi longtemps, c'est que t'as suffisamment donné et tu mérites en retour. Et je trouve que le Paris, le, le Paris Saint-Germain ne le lui donne pas. 2012-2023. Nicolas, allez, videz votre sac.
6: Non, mais c'est un, un dossier qui est un peu traîné. Je trouve que c'est très révélateur. À partir du moment où le PSG a fait passer le message à toute l'Europe qu'il voulait s'en séparer, mmh. ça s'est pas posculé pour aller le chercher. Alors, évidemment, il y a les conditions salariales. C est, c est, c est un ça, million millions donc, Mais euh, quand même, tu peux te dire, on peut essayer... Un million
0: d'eux, brutement soit, pardon.
6: Un, un club pourrait venir euh, essayer, tenter un voilà. coup et le chercher. Et pour moi, déjà, ça, je trouve que c'est très, très révélateur.
0: Mmh. Régis... Euh, on... ah, non, pardon, juste... Ah, non, ben, allez-y,
6: allez-y,
1: bien sûr, fait, Vincent. C'est un révélateur du fait que plus personne ne croit que Verratti puisse, un, puisse être un joueur de haut niveau, qui est capable de, de jouer une heure et demie en Ligue des Champions, globalement. Mmh. C'est ça que ça révèle. Mmh.
0: Oui, ou pas. Qu'elle voulait répondre à ça. Bah oui, c'est factuel pour Vincent.
1: Non, mais ce que ce, que je, ce qui
5: ne me plaît pas chez Vincent, c'est l'argument euh, dans la vie, on a que ce qu'on mérite en fait, puisque c'est ce que c'est ce que tu dis. Je, 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 je suis dis que un peu, lui en un tout peu tout déçu cas, que tu ta à un argument aussi simpliste que celui-là. Mais attendez, à un, à un autre argument que ça. La deuxième chose, c'est que je trouve qu'à à, à 30 ans, à trente ans, c'est beaucoup trop jeune. Il en aurait eu trente-cinq, oui. À trente ans, partir comme ça, je trouve ça d'une tristesse absolue. Et comme l'a dit Timothée, le coup de chausson qui prend de la part du PSG après onze années au parc. Franchement, je trouve que moi, ça m'entoure. Mais non, revenons et Je suis triste re... pour moi, pas pour lui. Je comprends. L, lui, moi, mais je suis comprends. triste,
1: mais pour... moi aussi, pour comme spectateur. Je suis pour nous. Ah. Mais moi, comme spectateur, je suis triste d'avoir vu ça de Verratti ces dernières saisons. Je suis triste qu'il m'ait autant enchanté régulièrement et autant déçu dans les moments où c'était important. Je suis triste qu'en Ligue des Champions, la saison dernière, il puisse pas jouer plus d'une heure parce qu'il est complètement carbo. Oui, je mais suis je te conseille plus pas.
5: romantique que ça. Mais moi aussi. Et ah mais non, mais les gars, tu es moins attaché à.
1: Ah,
4: mais non, mais. T'étais
1: pas triste
5: c'est George la, est pas Best, pas romantique.
1: Euh,
4: je crois que tu as beaucoup aimé, donc t'étais plus capable de jouer à un match parce qu'il était trop défoncé. Ça n'empêche pas que t'es triste quand même, même si finalement c'est lui qui buvait les. Là, là t'as touché le point sensible non non, 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 euh... on parle pas de la même chose. On le cinquième, la même chose. On parle pas hein, de la même chose. Mais t'as perdu ton romantisme. Non, non, perdu ton romantisme.
1: Quand j'ai écrit sur George Bess, j'ai écrit sur ses turpitudes. Et plus de compassion pour lui. Non, pas du tout. J'ai écrit sur cette turpitude de la même manière. Je veux dire, cest est
4: passé est-ce que c'est pas cette habitude
1: qui rajoute si bon
0: j'ai lu, <rire> lu ce livre il y avait, y a, y a, y avait beaucoup d'émotions et là tu n'en as pas mis beaucoup euh, juste je, je reprends la main je bon. soutiens le président de l'équipe du soir Vincent Duluc tu le soutiens Vincent oui je soutiens bah, il faut bien que quelqu'un le soutienne <rire> la tristesse alors en ce moment il se soutient pas de... la tristesse <rire> a dit quand
4: il est dans un mauvais soir la tristesse c'est précieux comme la tristesse, tricieux, la tristesse. Moins cher
0: <rire> ne pas être devenu le grand milieu de terrain qu'il aurait dû être. C'est un peu le message mais que oui, vous fait passer, Vincent Duluc. Mais mais en fait, c'est ça, ce mais gâchis. Ce
5: gâchis. Ça, 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 gâchis. Ça, 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 devrait, ça devrait
1: nous empêcher d'être tristes. Mais non, mais ce que je veux dire, ce qui est injuste, c'est que c'est vrai qu'il a, il a donné des choses à voir qui étaient, qui étaient assez magiques j'ai adoré ce joueur. C'était une vraie raison d'aller au parc et eh ben, tu ne verras plus. C'était une vraie... Oui, mais déjà je le voyais plus déjà. Mais en fait, c'est ça son, que je veux dire. Là où je On te le comprends comprends pas, déjà plus.
4: Dans, dans, ton, dans ta démonstration, finalement, toi, t'es en train de nous dire, voilà, euh, c'est logique qu'il en soit là. Donc, c'est Patrice. » non euh, au contraire, qu'est-ce qu'il aurait je vois quelle image une il forme... Laisse-moi terminer. Ah non, mais tu fais te que... parler <rire> Je viens de dire deux mots Déjà, tu t'es déballonné sur Textor. Mais <rire> <rire> franchement, tu aurais dû garder Textor. Tu vas voir. Vas-y, vas 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 tu vas, vas, -y, vas -y. Mais là, vas même si Verratti, je dirais, a sa part de responsabilité, elle est grande, ça n'enlève pas notre tristesse, justement, par rapport à ce qu'il représente, oui, par rapport aux émotions qu'il véhicule. Mais en fait, ce qu'on
1: confond, c'est les émotions qu'il a données et celles qu'il était encore susceptible de générer. Right. <laughs> Et moi, je pars du principe qu'on allait juste voir la pâle copie du, du Verratti qu'on avait aimé. Donc autant que ça s'arrête, ça sert à rien.
5: Tu aurais vu le même Verratti que tu as vu depuis 7 ou
1: 8 ans. Par Le Verratti de l'an passé. Mais non, mais si tu es dirigeant, le... ça te non, suffit je suis pas, désolé, mais si es amoureux de foot... Ça si vous aimez fuir. le foot et vous aimez ah tout pas. ce foot et si vous êtes romantique, vous étiez déjà triste la saison dernière de voir le Verratti que vous avez vu. Oui, mais là, là, et donc, alors, vous auriez encore plus là, triste de voir le Verratti que vous allez voir cette saison. Pas ça
4: triste et que ça ajoute pas à mort à la tristesse que finalement, il termine au Qatar, il ne retourne même pas, par exemple, en Italie. Misérable. C'est terrible pour un salaire encore Mi, supérieur. Misérable. misérable.
1: Compte tenu du salaire, le mot misérable n'est peut-être pas, oh, peut pas, pas le meilleur mot qu'on Tu peux faire mieux, voir, Tu peux faire mieux. Tu
6: as envie de le voir. Avec Louis Henriquet, tu as envie de dire que peut-être de tenter et de, de contrebalancer un peu, effectivement, les dernières saisons. Mais Louis Henriquet ne voulait pas. pas Louis
0: n'a pas eu envie de ne pas. C'est une information de Dominique Sévra qui occupe en général la place d'Étienne Moitié. Non, là, le siège d'Étienne Moitié, excusez-moi. Au studio d'Etienne Virginie, il y a eu des communiqués, notamment du Paris Saint-Germain, euh, avec un mot plutôt chouette de son président. Hein, oui, le, le
3: communiqué s'appelle Marco Verratti. a jamais dans la légende du Paris Saint-Germain, le club décrit un, un milieu unique en son genre, doté d'une vision euh, du jeu hors du commun. Il termine avec les mots du président. Marco restera jamais lié au PSG. Il a joué un rôle majeur dans notre grande histoire, donnant tout son cœur sur le terrain et réalisant de grandes choses avec nous. Il fera toujours partie du club. Nous lui souhaitons le meilleur dans cette nouvelle aventure.
0: C'est comme l'histoire d'une exfiltration à 50 millions d'euros. C'est horrible ça il le piétine une troisième fois, là bah, Là, non, il remercie sa famille ah tout bon, ça pour qu'il bon, bon, le piétine. Bon, non, mais... Va, c est, c est, c est...
5: Qui, qui croit à ça
0: bah, Tu crois à ça, toi non, mais Moi, à la fois, je crois à ça, mais je crois également à ce que je lis, c'est 50 millions d'euros... Euh, exfiltré, il arrive donc à un club qui appartient au Qatar et il va jouer au champion du Qatar. Quoi. Oui, il, y il y a une, une exfiltration. Un de... il, a...
6: il va rester un nombre a... avant d'essayer de rebondir. Non, mais de comment tu peux faire un un une sorte
5: dommage aussi factice à quelqu'un que tu as acheté comme une, une serviette mmh. C'est le,
4: assez... le piège absolu de l'argent. C'est le piège de l'argent parce que Marco Verratti, il avait un très gros salaire au Paris Saint-Germain. Et il n'y avait aucun club en Europe qui était capable de lui donner. C'est le piège de l'argent parce qu'on voit bien que ça intéresse et ça arrange un petit peu tout le monde euh, qu'un club du Qatar achète Marco Verratti à 50 000 mais, la victimisation, ça ouais. ça je trouve que rend, la victimisation, je, je, je trouve que mener.
0: la
1: victimisation, là, de Marco, Ver Marco Verratti, elle va un peu loin, quand même. Mmh. Voilà. J'ai du mal, du mal à le considérer contre, contre le camp des romantiques. Mais pas du tout. Moi, j'ai choisi le camp du jeu. Mais vous, vous vous intéressez plus au jeu. Si vous vous intéressez au jeu, vous auriez dit non, le Verratti, c'était déjà fini. Il est parti, mais c'était fini avant qu'il parte. Mmh. Nous, nous,
2: on a encore envie de même, de Parce ce qui est déjà fini. Je déteste, bah, c est c est, moi, tu, je déteste cette notion moi de, de, de romantisme. Je suis pragmatique. Et parfois, sur un mauvais 0-0, bah, c'est une sortie de balle de Verratti qui faisait que j'avais gagné ma soirée en étant au parc. Mmh, même si c'était qu'une fois... Dans, dans tout le match, c'est beau dernière. de voir
1: que même les jeunes ont des souvenirs. <rire>
2: euh, il touchera, donc à
0: l'arabie, un salaire un peu plus important que celui qui touchait à Paris. Misérable. Euh, est Est-ce que, est, est que ça, c'est -ce quand même plus triste ou moins triste On s'en fout. Ah ouais C'est vrai, je suis d'accord avec Régis. On s'en fout, fout On s'en fout ouais.
1: complètement.
5: On s'en fout de ça. Il ouais.
0: n'y ouais. okay. a que lui
5: qui s'en fout pas. Mm.
0: Et voilà Ah <rire> oui. Ben oui, mais bon. Non, mais voilà, parce qu'on aime les arabesques de, de Verratti. Et finalement, est-ce que sa carrière aujourd'hui, elle, elle est guidée plus par le... Allez, le dernier contrat, même à 30 ans, Ce le qui, dernier contrat comme ça. Ce qui est fou, c'est de jamais
5: pouvoir descendre en dessous du contrat que tu as en cours. Et ça, c'est tous les footballeurs du monde. C'est fou, hein ils, 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 ils ne... Enfin, tous les footballeurs, je ne veux pas oui, les stigmatiser, les caricaturer, mais... 98% des footballeurs, ils, ils veulent leur... jamais gagner moins. Ils veulent jamais gagner moins. Mmh. Et ouais, derrière ouais. aussi, il y a les agents qui ne veulent pas que leurs joueurs gagnent moins que ce qu'ils ah, gagnent. faut pas qu'on
6: soit focus, je suis pas sûr que même nous, autour de la table, non. on dirait partir ailleurs, on dit bah tu vas diviser ton salaire par deux pour aller, euh, tu vois. Donc je pense que là dessus Non, mais on parle de. de... On divise pas la même chose. Pourrait... Par ouais, ça, même temps, <rire> il reste mais pas la il... même chose. C'est vrai. C'est vrai. Nicolas, je
2: pense que quand tu as mis le reste de ta de ta vie à l'abri financièrement, tu peux te dire tiens, je vais choisir. Un peu plus clinquant, je vais retourner à Pescara, j'en sais rien, je dis, je dis n'importe quoi. Euh, mais je vais, je vais choisir de continuer à jouer un football de haut niveau. Il mais,
1: enfin, mais moi je suis. Fin... Comme a dit Antoine Griezmann l'autre jour,
0: c'est quand même C'est normal qu'ils prennent tout cet argent, quand même, il faut quand même mettre les enfants, les petits-enfants à l'abri. Oui, vous
3: avez un nouveau message.
0: Ah, un nouveau message. Un téléspectateur nous regarde, nous pose une question, mais quelle est sa question
3: Il regrette en fait tout simplement de ne pas voir Marco Verratti jouer sous Luis Enrique.
0: D'accord, bah c'était ce que nous disait euh, donc Nicolas Giorgio. Il euh, y a parfois la décision, on dit euh,
4: Luis Enrique, il voulait pas de Marco Verratti. Ah, il lui a dit. Il a l'impression que la décision, elle était prise bien avant mmh. l'arrivée de Luis Enrique. C'était dans la, la volonté du club, la volonté d'image du club, de sortir Neymar, de sortir Verratti. Et Luis Enrique, tout Luis Enrique qu'il est, bah, il a compris que ce, ce, ce combat-là, il fallait pas le mener.
0: Il y a eu d'autres réactions d'anciens, de de, enfin, désormais partenaires de, de Marco Verratti
3: Il y a eu Kylian Mbappé okay. qui a pris la parole sur ses réseaux sociaux. Il a posté une story pour adresser un message d'adieu. Il évoque un joueur et une personne d'exception. Avoir le privilège d'être à tes côtés toutes ces années aura été un plaisir immense. Ton passage ici ne sera jamais oublié ou négligé l'un des meilleurs joueurs que j'ai pu voir merci mon ami tu vas beaucoup me manquer
2: bah, euh, déjà, déjà qu'il est directeur sportif ce serait bien que le paris saint germain le prenne à la com parce que c'est faut savoir quand même un peu sacraliser ses légendes psg vraiment a un gros problème avec ça
3: mais, et, en coulisse
2: je crois qu'Mbappé, il était bah, ouais, je je que pense que il
0: aime la personne oui, mais oui, il n'était oui. pas très fan de son manque de rigueur ah, voilà je... généralement c'était quelqu'un que, pas, que... Ils, ils étaient assez proches quand même bah, proches ouais, ils, mais il lui reprochait quand des, même sa vie dissolue comme
4: neymar que de mbappé quand même
0: verratti ou verratti verratti oui sans doute malheureusement oui le sondage du soir qu'on a lancé Exactement. là sur le site l'équipe, ça donne quoi Virginie Je ne sais pas si on peut ah, faire une petite consultation d'aide parce que ça marche alors ce soir. Est parti. Verratti, est-ce que c'est une légende du Paris Saint-Germain Oui ou non Parce qu'avant son départ, euh, il était plus tellement hype, hein, Verratti. Hein. Il était même voué un peu au Géboni par les, les supporters et les fans du Paris Saint-Germain, qu'on avait marre. On avait marre hein. bah, de voilà, l'échec des, des divorces, Les des hein.
6: insultes en fin de saison mmh.
0: dernière
1: euh, ouais. dans le même lot avec Neymar et Messi. Et... Mais dans l'échec de la Ligue des champions, il a été montré du doigt quand même pendant, pendant longtemps. Oui, bien sûr. Son son ballon sur... perdu, sur le ouais. etc. Ouais, ouais,
0: Alors ça donne quoi C'est une légende
3: ou pas une légende Eh bien, on a 41% de oui. Ah, donc, 59% de non.
6: T'as Les gens... Enfin... Monument. C'est un monument du PSG. Une légende, c'est autre chose que ça. Exactement. C'est
4: quoi une légende C'est celui qui est le plus titré avec le Déjà, je pense que c'est quelque chose d'assez personnel.
5: C'est une vision assez personnelle, une légende par rapport à son passé d'amour du foot. Suzyk voilà, par non exemple. mais
0: ça se conteste pas Non mais
5: Suzik, Rai, Ginola, Wea. Non
1: mais Suzik ah, bien sûr Suzik, Daleb, ouais, ouais, Rocheteau Wea euh... est, est,
4: est plus une légende du Paris Saint-Germain que, que, que Verratti mais, Non mais Rocheteau non.
5: par exemple Rocheteau est plus une légende du Paris, Paris Saint-Germain que, que, que Verratti pour Vincent,
0: qu Vincent j'aimerais juste te On pose la, la question maintenant où oui. il est en grande difficulté Faites quelque chose Je sais que c'est votre émission mais quand même Un petit commentaire Vous êtes convaincu là Je me suis oui, d'accord, merci beaucoup. <rire> euh, allez, juste une image. Voici un champion lors de son tout premier entraînement. Il est filmé. Euh, de qui s'agit-il Réponse. Réponse dans quelques minutes. Dans le mini info de Virginie Chassini. Oui, le petit bonhomme là qui a la raquette avec la casquette. A tout de suite. amis, après avoir cuisiné Verratti, nous allons nous lancer dans d'autres recettes de cuisine avec Étienne Moati, Timothée Mémont, Régis Testelin, Nicolas Georgeot, le patron, le patron incontesté, qui a été incontesté, mais voilà, l'appui de son public fidèle. Euh, il a marqué des points y a, sur y a, il y a oui, un ce débat Verratti. Oui, qu'est-ce après, ouais. ce qui s'est passé en premier. Okay. Euh, attention, Étienne, il déjà eu un jaune, vous êtes averti. Hein, ah oui. Attention. Ouais. Quand je parle, maintenant, je prends des cartons. <rire> Quand vous parlez à tort et à travers, ce qui arrive rarement, je sais, dans votre émission. Le menu info est, est dégainé, Virginie on passe à la coupe du monde de rugby puisque nous sommes à la veille de France uruguay euh, des images rituelles d'avant match
3: des images du Captain Run c'est l'entraînement du capitaine, c'est le dernier entraînement avant la rencontre et la coutume veut qu'il soit dirigé par le capitaine et non le sélectionneur, mmh. ce sont les joueurs qui prennent les clés du camion, ils sont maîtres du jeu et donc comme Antoine Dupont avant le match face au All Black, c'est Anthony Jolonge qui a montré la voie à ses partenaires aujourd'hui
0: et puis juste avant le coup d'envoi, prévu à 21h, il y a les hymnes. Et on a peut-être un nouveau protocole, une nouvelle manière de chanter, notamment la marseillaise.
3: Le journal Équipe l'indiquait hier. L'interprétation des hymnes par des chorales d'enfants a été réarrangée, simplifiée pour éliminer l'effet chant en canon qui a suscité beaucoup de critiques sur le premier week-end du tournoi. World Rugby va maintenant laisser le choix à chaque fédération, soit cette nouvelle version retravaillée avec les enfants, soit en retour à l'hymne classique sur ces images. On voit les Wallabies qui ont rendu visite à une école de Saint-Etienne, c'était lundi. Et vu comment ils chantent avec les élèves qui interprètent l'hymne australien, on imagine que leur choix sera vite fait. Pour la France, en tout cas, c'est fait. La version réencastrée de la chorale d'enfants devrait être diffusée demain soir à Lille.
0: Donc c'est quoi Il n'y aura plus de canon Il y aura quoi là Moi j'ai du mal à comprendre. C'est le chanteur, la chorale qui va démarrer la Marseillaise, puis après le public il y aura qui chantera, plus de canon.
1: Non mais il n'y aura plus de canon. Donc il y aura une Marseillaise normale, mais une, mm. pas une Marseillaise extrêmement aiguë mm. que le public est incapable de suivre. Donc, dans tous les cas, je pense que ce ne sera pas satisfaisant du tout. Moi, je trouve que c'est une faute assez grave. Enfin, c'est une faute quand même contre l'esprit de ces grands rendez-vous. Mmh. C'est-à-dire que l'hymne, dans les grands matchs, c'est un élément constitutif de la, de la mythologie de ces matchs-là. Mmh. Ça fait partie de notre émotion, ça fait partie des minutes qu'on attend. Et, et, et surtout la première semaine de la Coupe du Monde de rugby, tous ces moments-là ont été extrêmement décevants. Moi, j'étais à Marseille samedi et dimanche... Pour Angleterre, Argentine et Afrique du Sud, Écosse, et au moment des hymnes, rien, pas d'émotion, rien du tout, le truc qui se perd dans l'air, personne ne ouais. sait quoi il se passe, et il manque quelque chose. Les, les, euh, voilà, c'est un moment qui est vraiment important dans l'histoire du sport et qui a vraiment été du coup assez gâché. Je crois qu'Étienne veut
0: redevenir votre ami. Tu, tu vois qu'on peut être d'accord avec toi. Ah, vous avez récupéré deux amis. Mais en fait, moi, j'ai ouais. toujours raison. <rire> vous pouvez, vous pouvez être d'accord. Même <rire>
4: quand on y met parfois des chanteuses d'opéra, je ne sais quoi, c'est vrai que ce pas satisfaisant.
0: Du vélo à présent, un nouveau triplé de la Jumbo Visma sur la Vuelta Primoz Roglic remporte la 17e étape avec une difficulté dantesque aujourd'hui.
3: Il s'est imposé au sommet de l'Alto de Langlirou, réputé pour être la montée la plus difficile ouais. du monde. Il devant ses coéquipiers Jonas Vingegaard et le maillot rouge Sepkus. L'américain conserve quand même sa tunique pour 8 secondes. Imprenable ce trio après avoir surclassé la concurrence sur les pentes du Tourmalet 5 jours avant. Ils ont su se débarrasser de leurs adversaires pour se retrouver seuls au concours à 3 km de l'arrivée et franchir la ligne sans être inquiétés.
0: 17 septième étape, l'ascension du terrible l Anglirou, l'alto de l'Anglirou, avec des pentes 20%, parfois 24%. Est-ce inhumain C'est le débat du minute Info, Jingle. Nicolas Georgerot pour RTL, bah vous suivez souvent, toujours, ouais. la, 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 la non, grande boucle. c'est pas inhumain. C'est pas inhumain, non. ça
6: non. Non, c'est pas inhumain, mais euh, l'étape a fait 125 euh, kilomètres, les sept derniers kilomètres, effectivement, c'est compliqué. Je suis pas en train de vous dire que c'est une balade dans la vallée heureuse mais euh, c'est pas. Ça me, ça me fait penser, euh, par exemple, il y a dix ans, quand les organisateurs du tour avaient mis deux fois la montée de l'Alpe d'Huez, on avait dit vous êtes fous, euh, mmh. c'est trop dur, etc. Mais c'est pas, c'est la vitesse qui compte. C'est pas, euh, c'est pas de, de faire euh, Pierre Roland, quand il gagne euh, l'Alpe d'Huez en, en 2015 euh, en stage, il l'a monté dix fois. Donc euh, c'est pas effectivement les, les pourcentages ils sont durs le Giro aime ça pardon mais je vois, pas, ça. Je, vois,
0: je vois pas des ah, cadences, courte, -même, hein. je vois pas des cadences sur l'Alpe d'Huez <coughs> voilà avec la enfin moi ce que, ce que, que, que je vois ce que je vois sur l'Angliru là je ne vois pas l'Alpe d'Huez sur le, sur le, même sur le revêtement, oui, sur a, le bitume, oui, sur les choses le, comme le, ça. Je trouve que, que sur tout là et Oui,
6: mais vous prenez l'arrivée au col de la Lose quand on arrive cette année sur l'aérodrome à Courchevel c'était plus impressionnant encore que, que l'Anglirou parce que euh, moi j'étais au sommet et avec tous les, les coureurs qui allaient chercher la pente, qui arrondissaient la pente mmh. parce que c'était trop dur et on était sur une pente qui était un petit peu plus de, de 20%. Mais l'étape, elle avait été beaucoup plus dure avant. Là, euh, c'était pas il y avait deux deux cols avant mais c'était pas une, une montée sèche mais évidemment que c'est dur roux, mais pour moi c'est pas inhumain non.
0: mais alors est-ce que c'est inhumain mais est-ce que c'est finalement comme c'est inhumain ça ressuscite la mythologie bah, des forçats de meilleur, la rose
4: dans les organisateurs de, 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 de grands tours, il y a une quête de montagne, ouais. c'est la montagne qu'on a envie de voir, c'est ces étapes-là qui restent des étapes mythiques, mmh. c'est celles là que les spectateurs et téléspectateurs ont envie de suivre. Donc, et, et, euh...
6: et même le Tour qui n'y était pas, c'était pas trop son habitude, c'était plutôt le Giro et la Vuelta, et Christian Prudhomme, il y est allé, par exemple, le Grand Colombier, le Grand Colombier par exemple, il y, a, il y a une centaine de mètres où, sur un des quatre versants où tu as plus de, de 20%, la planche des Belfi, il y a une convention, mmh. on y passe quasiment une fois tous les deux ans, <coughs> ça se termine avec le mur, avec maintenant la super planche des belles-filles où on ouais. va chercher jusqu'à 25%. Donc, oui, tu, tu as raison quand tu dis que c est, c est, ça donne forcément des images spectaculaires. Après, Langlirou, c'est plus vieux. Le premier passage, il date il y a un peu plus d'un quart de siècle. Donc, mais,
0: euh, mais ce qui est inhumain... Euh, non, est... je vais vous faire une confidence. Vincent que ouais. je vais vous lancer. <rire> Est-ce inhumain Très d'esprit de Vincent Ah bon Pas pour les jumbo visma. Bah, oui, mais mais visma. Mais oui, pas pour les jumbo visma.
1: Mais, mais c'est ça, -ce le, le problème. Disons, ce qui est inhumain, <rire> c'est la supériorité des jumbo visma. C'est-à-dire que la mythologie de, de cette montée-là, elle est quand même un peu ébréchée par le fait que, que eux, ils montent en fumant la pipe largement devant les autres et que c'est juste un championnat entre eux. Quoi. Mmh. Je pense que chaque matin au briefing, en partant dans le bus, il dit bon alors. Euh on fait une souterraine. Et donc Et donc Et, en fait, tu, et donc rien.
2: Et, voilà. et donc Et qu'est-ce que tu <rire> Non, mais, euh, plus un Marco. par là,
1: <rire> là, et, et là qu'est-ce que vous entendez
0: Par là, on pas grand-chose. Dimanche, dimanche sur si MC, un, un ami de la, de la famille, Jérôme Pinault, ancien consultant sur nos cours cyclistes, insinuait un dopage technologique. Il s'appuyait notamment sur les images, sur le double démarrage dans le tourmalet de, de Sepkus. C'est cette fameuse présomption de culpabilité qui revient dans le cyclisme à chaque fois qu'une équipe domine, domine outrageusement. En fait, ils ont une présomption d'avantage.
1: Ils ont un avantage sur les autres mais on ne sait pas de quelle nature bah
6: déjà c'est peut-être le talent non, mais déjà les, mais non, mais déjà voilà. les compléments dans dans le on, a, on, a, tête, on a parlé de, oui. de Pogba et bon euh, déjà euh, c'est pas la seule équipe euh, sous la mm. Quickstep fait euh, fait pareil moi déjà avant de parler de dopage technologique je pense que cette zone grise là c'est très important de le dire que aux yeux de l'agence mondiale antidopage ce n'est pas considéré comme un produit dopant mais la prise des corps cétoniques les cétones les cétones on a commencé à en parler dans le vélo il y a à peu près euh, 6-7 ans c'est arrivé par euh, justement différents équipes qui a assez publiquement l'ont le, le, dit. Aujourd'hui, on est en pleine coupe du monde de rugby. Il y a des rugbymen qui prennent des, Mais, des 7 tonnes. Non, on n'est même pas sûr que ça sert à quelque chose. Quand même. Alors, il y a eu des études euh, ces trois dernières années pour, euh, et notamment à la demande d'équipes françaises parce que euh, il y a, les équipes françaises refusent euh, d'en prendre pour une question de santé publique. On ne sait pas quel est l'effet et notamment euh, l'action sur le foie. Euh, donc, pour ces raisons-là, euh, tout le monde dit, comme on ne sait pas sur l'avenir, stop. On ne fait pas. Euh, et il, est, il y a eu deux études, notamment de l'université de Lausanne, qui est très en pointe euh, là-dessus. Qui, en fait, c'est très compliqué de dire qu'il y a vraiment des avantages. Euh... Mais
0: L'acétone n'est pas un produit interdit, mais c'est un produit qui n'est pas recommandé. Exactement. On, hein, on est vraiment Exactement. dans cette zone grise là.
6: Oui, ça, ça permet de, ça, ça favorise la, la récupération euh, musculaire, et puis ça permet euh, à la l'athlète qui, qui en prend de ne pas taper trop vite dans les glucides. Donc forcément, quand vous avez votre adversaire qui très vite va aller chercher dans les glucides et que vous, vous gardez du carburant et de l'énergie pour les 50 derniers kilomètres, bah, ça fait une, une différence.
0: Une réserve d'énergie. Du vélo toujours avec une victoire française. Aujourd'hui, c'est au tour de Toscane.
3: C'est Pavel Sivakov qui a été le plus rapide pour remporter cette 95e édition. Il était en duo dans le final avec Richard Carapaz. Il a réussi à le distancer à 1,5 km de l'arrivée pour décrocher son premier succès de la saison. Bogacar courait aussi, mais le Slovène s'est essoufflé un peu avant la flamme rouge. Il n'avait plus couru depuis les Mondiaux de Glasgow. Il a pris la quatrième place.
0: Pas d'inquiétude pour Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain avant la réception de Dortmund. Mardi prochain pour l'ouverture de la Ligue des Champions. Quelques précisions, Virginie
3: Didier Deschamps a évoqué hier soir une gêne au tendon rotulien pour expliquer son absence sur le terrain. Un repos imposé plus par précaution qu'autre chose. C'est surtout pour éviter que cette gêne ne s'aggrave. Le staff est plutôt confiant. L'attaquant devrait donc jouer contre Nice dans le championnat ce week-end et être opérationnel pour les débuts de la saison, la C1 pardon, la semaine prochaine. Le football il a changé.
0: Oui, commentaire Non, pas de commentaire, plus que ça, commente pas. Ok, les matchs internationaux ont fait leur lot de, de blessés, notamment pour les joueurs de, de Ligue 1. Un bilan médical vous est proposé par le docteur saint on Alors, on parlait du
3: PSG. Asensio, lui, revient forfait. Il est victime d'une contusion au pied. Il a été touché vendredi dernier pendant le match entre l'Espagne et la Géorgie. Il devrait être absent pendant plus d'un mois. Du côté de Marseille, le Sénégalais Ismail Assar s'est blessé à l'entraînement juste avant le match amical contre l'Algérie lundi. Des premiers examens ont révélé une lésion aux Ischios jambiers et l'annonce absent pour au moins deux semaines. Donc dimanche contre Toulouse et jeudi prochain contre l'Ajax en Ligue Europa. Et puis lance, perd Arnaud Calimondo, victime d'un claquage derrière la cuisse droite. Rennes. En plein match, Rennes, oui, pardon, en plein match des contre la Slovénie. On parle de deux à quatre semaines loin des terrains. Donc a priori, pas de Coupe d'Europe pour lui jeudi prochain non plus.
0: Non, sans mauvais. J-A avant le choc France-Italie, en mi finale de l'Euro de volet.
3: C'est le grand rendez-vous. C'est un match qui peut marquer l'histoire entre deux des équipes les plus spectaculaires depuis le début de la compétition. D'un côté, on a la France, championne olympique. De l'autre, l'Italie, championne d'Europe et du monde. Ça va jouer à Rome, 21h, chez nous sur la chaîne L'équipe, dans une salle survoltée en faveur des adversaires. On sera d'ailleurs, pour information, toute la journée auprès des Bleus pour faire monter la sauce demain grâce à notre envoyé spécial, Corentin Rouland. Il y est déjà. Il était à l'entraînement aujourd'hui avec eux. Et il nous a rapporté cette séquence avec le coach Andrea Gianni. Regardez.
4: C'est une équipe qui touche vraiment beaucoup au bloc. Ils sont forts physiques au bloc. Et le premier contact doit être haut.
0: On sait
2: qu'ils sont forts. Mais par exemple, s'ils jouent une haute il faut qu'on soit précis. S'ils passent au-dessus, on défend, on a la meilleure défense du monde.
0: Voilà, l'Italien pour affronter les Italiens. Pas mal. Reprise de la saison, bet, click, click ce week-end et on a les droits et ça passe chez nous ce week-end.
3: Avec en direct Asvel Le Mans, dimanche 19h. Le rendez-vous est pris. Les villers ont terminé demi-finalistes. La saison dernière, ils affichent de belles ambitions encore cette année. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Geoffrey Lauvergne. Le pivot était au micro de Jérémy Ensmann.
0: de gagner le championnat et puis euh, il y a, y a d'autres enfin, titres à gagner à, à l'intérieur du championnat de France. Donc évidemment, on, joue, on, on les joue tous. Et puis, et puis en Euroleague... C'est de faire dans l'absolu, c'est de, de, de faire un, un, un top eight et, et au moins de faire de faire bonne figure, d'être une équipe compétitive et puis de se servir aussi de ces matchs-là pour continuer, de toute façon, que ce soit le championnat ou le relais, pour continuer de préparer, préparer cette fin de saison et de, 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 de monter en puissance tout au long de la saison. Les larmes en fin de Novak Djokovic de retour en héros chez lui à Belgrade.
3: Il est toujours très ému, deux jours après son titre à l'US Open. Son 24e sacre en grand chelem, il égale le record absolu de Margaret Courte. Accueil logique à domicile dans sa ville natale. Il a fondu en larmes avant d'être consolé par les basketteurs serbes, vice-champions du monde. Un retour bonheur chez lui avant de filer à Valence, défendre les couleurs de son pays en Coupe Davis.
0: Virginie, <rire> je viens de comprendre... Le petit bonhomme qu'on a vu là, je sais pas quel âge il avait, mais c'était le premier entraînement, on va dire filmé ou la première c'était Djoko
3: Bravo mémé, ouais, c'était Djoko. On est en Serbie, dans le petit village de Kopaonik près de la ville de Rajka. Et ce petit garçon, âgé de 4 ans, touche pour la première fois une raquette de tennis et il est filmé par ses parents. C'est Choupinou, donc on a décidé de vous le montrer ce soir. Ah oui. 4 ans
0: 4 ans. 4 ans. Après, il s'arrête parce qu'il va aux toilettes. Mais... <rire> ah, vous l'aimez pas trop, du coup non, Ah, vous hein, hein. plaisantez. Hein 4 ans, vous, le tennisman, la juste Testelin, là. là. Je, regarde, je regarde, je regarde. Non, mais c'est extraordinaire, cette coordination-là. Allez, c'est
5: pas, pas, Non, je ne suis pas
1: extraordinaire. <rire>
0: non, mais... 4 ans
5: Mais c'est mais, non, mais pas extraordinaire. Vous avez des gamins aujourd'hui qui font 10 fois mieux que ça. Hein. Ah, ouais oui. Ouais. Je pense que, que c'est. Quand tu vois ces images, tu n'as pas l'impression de... Non, non, franchement. Non, ce n'est pas, pas... pas Mozart. C'est pas
0: un phénomène. Non, non. Non, pas du tout Non, pas du tout. Donc il y a du travail, alors. <coughs> hmm Devinez. Ok, très bien. On ne va pas faire un débat sur le tennis français. non, non. On va... Merci Virginie. Allemagne 2, France 1. Revenons sur la défaite des Bleus hier à Dortmund. Et on passe partir sur un fait, s'appuyer sur un fait pour commencer. Yadier Deschamps a fait tourner et les remplaçants n'ont pas eu le rendement attendu. On va mixer cette, ce fait avec une déclaration d'Ilkay Gundogan, c'était le, le jour du match dans l'équipe, et il évoque la richesse des Bleus, des talents, le réservoir des talents. Regardez ce qu'il nous disait. Vous êtes bénis, vous les Français, avec tous ces talents. Le réservoir semble illimité. Une retraite Un blessé des nouveaux débarques, qui sont tout de suite au niveau. Ça arrive continuellement. Vous avez au moins deux ou trois joueurs de classe mondiale à chaque poste. C'est vraiment impressionnant de voir l'évolution des talents et leur densité. Alors, c'est une défaite bah, qui prouve le contraire à cette question. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, on y va. Cette défaite prouve le contraire, oui, Nicolas Gergerot. Mmh. Non, Timothée Mémont. Nicolas, on vous écoute.
6: C'est flatteur ce que dit Gugnoël, effectivement, mais je trouve que la marge de manœuvre, elle n'est pas si énorme que ça, elle n'est pas si élevée que ça. Il suffit de regarder sur certains postes, que ce soit le poste d'arrière-roi. On a eu aussi un aperçu avec la charnière centrale, avec Saliba et Todibo. Si on remonte, si vous enlevez Chouamini et Kamavinga et que vous regardez qui était dans le groupe sur ce rassemblement, avec notamment Fofana et Kamara, je ne peux pas dire que ça soit interchangeable et que ce soit le même niveau international. Et puis même devant, sans Mbappé, sans Giroud, on voit que c plus compliqué. J'ai du mal aujourd'hui à m'identifier avec Kolomouani et Thuram et me dire que ce sera la même énergie offensive Est-ce
0: une défaite qui prouve le contraire Non, Timothée Mémon.
2: Non, parce que je pense que la France fait face à un renouvellement de génération absolument exceptionnel et ça fait 25 ans que ça dure. Depuis 98, on a vu passer des joueurs exceptionnels euh, Zidane, Ribéry, Benzema Anelka, Henri euh, j'en oublie euh, bien évidemment euh, sur ces 25 ans il y a 6 finales de compétition majeure, 2 victoires en coupe du monde 1 victoire à l'euro, ça prouve que la France est pas une nation importante c'est une nation majeure et dominante du football mondial sur ce quart de siècle et elle a réussi à l'être parce qu'il y a un vivier qui est énorme alors faut pas se gargariser, faut continuer à travailler pour que ça dure, mais c'est juste phénoménal quoi
0: je vous laisse finir votre phrase. Est-ce une défaite qui prouve le contraire de ce réservoir, donc cette densité euh, louée par euh, Gundogan Oui, euh, Nicolas Georgerot, donc une défaite qui prouve le contraire. Non, Timothée Mémon. le patron, a demandé.
1: En fait, le raisonnement de, de Nico, et ce que je comprends, c'est de dire que ce n'est pas la même équipe quand c'est l'équipe B qui joue plutôt que quand c'est l'équipe A. Mmh. Mais ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on a toujours con, euh, constaté. Donc, en fait, je suis plutôt d'accord euh, avec Timothée parce que, globalement, ce qui est impressionnant dans le foot français, c'est qu'effectivement, il n'y a jamais de creux. Il n'y a, a pas de creux de génération. Effectivement, euh, Timothée a parlé des deux euh, Coupes du monde gagnées. De l'euro gagné, mmh. il y a aussi une finale de l'euro, il y a aussi une autre finale de coupe du monde. C'est pas ça la question. Non mais si question, si non mais, là, non, mais là, si, pas pas je, pas peux ouais, ouais. si je peux continuer. Si je peux continuer mon raisonnement. Ouais, tu, tu continues mais, tu te non, pas pas. Non, mais la question. Si je, je vais répondre à la question absolument. Je dis qu'il n'y a pas de creux et qu'on a un réservoir invraisemblable. On a un réservoir de fou. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se coupe en arbre, il en, il, il en tombe 4, que ce soit des attaquants, des milieux ou des défenseurs. Non mais bah, ça, que, que,
4: que sur la durée que sur la durée l'équipe de France elle a des résultats exceptionnels, ça on est tous d'accord. Donc à chaque fois, il y a quasiment mais une bonne génération et c'est toujours et le la cas. démonstration de, de Nicolas, elle, elle est implacable. Pas du tu tout. Vas Pas me dire la, ce qu'il nous dit Gundogan, c'est qu'il y a deux ou trois joueurs de classe mondiale à chaque poste. Oui, oui, il y en a déjà pas un au poste d'arrière droit, il te l'a dit. Il n'y a pas un au poste non derrière. Il y a un. Il a pas À peine mais, au poste darrière gauche. À part en
1: Angleterre, il n'y a pas deux joueurs de classe mondiale au poste d'arrière-droite oui, dans le monde mon entier. Le quoi, dans, tu dans, tu dans, vois, le dans le, le monde gars, entier. Non dans non le mais monde
5: entier. Gundogan. Gundogan dit si vous prenez n'importe quel joueur, si vous mettez son remplaçant ou le troisième, ça change rien. Mais c'est pas vrai. Mais alors. Mais c'est. Attends. Laisse-moi finir, Vincent. Le match, le match d'hier le prouve. Mais si tu remontes à la Coupe du Monde, par exemple, quand on joue contre la Tunisie avec Verretou, Gendouzi, non. Non mais j'ai un contre-argument, mais vas-y. Si tu remontes avec Gendouzi, Verretou, Kolomoany, ouais. etc., et ah que bien. tu perds contre
1: la Tunisie, oui. ça veut dire que quand tu mets le deuxième au poste, et et avec... bah tu perds contre la Régis, Tunisie. Et avec, tu... avec quelle équipe on a fini la finale de la Coupe non du mais... Monde avec quelle équipe on l'a fini Oui, avec Tunisie, avec, oui, avec, avec, avec gars quel... avec, avec tous les gars qui avaient perdu contre la Tunisie. Non, mais d'accord. Donc euh, c'est la limite de ce raisonnement-là aussi. Oui, Donc, mais, c est, c est mais pas sûr. sur le ma la même durée. Mais sur le match de l'Allemagne,
5: Todibo Saliba, c'est pas connaté, pas mais mécano. Vincent Dunuc est, pas... est, est un président.
0: Timothée, je vous coupe parce que Vincent va rendre son verdict. J'ai l'impression qu'il est bousculé ce soir, mais il est bon quand il est bousculé. Rendez votre verdict, Non, non, mais je
1: donne le point effectivement à Timothée parce que je. Je pense qu'on a, en fait, on confond parfois la dynamique collective et la valeur individuelle. Hier, effectivement, la dynamique collective avec la remplaçant n'est pas bonne parce que les titulaires habituels, ils s'en cognaient un peu de ce match. C'est toujours pareil. Aussi, toujours pareil. Si c'était un match de haut niveau les titulaires, ils auraient pu se donner et ça aurait été plus facile pour les, pour les remplaçants. Je trouve, quand tu vois encore les espoirs jouer, ouais, Résist, y était. quand tu vois les espoirs, tu peux pas dire qu'on n'a pas de réservoir
4: et qu'on n'a pas des joueurs de là, mondial, là On mondial dans, dans
1: leur classe joueurs
4: Qu'on ait des joueurs, non, on en non, a non, eu, et en plus, je trouve que c'est un argument un peu, un, un peu particulier, parce que des équipes espoirs avec des, des talents exceptionnels, on en a eu qui ne sont jamais vraiment arrivés en or et qui n'ont même espoirs, jamais en fait. gagné rien en espoir. Mais ce voilà. que nous dit Gundogan, c'est-à-dire que tu as deux ou trois joueurs de classe mondiale à chaque poste, c'est faux. Et d'ailleurs, ça ne pas ce match le, match le, ce le talent de, de, de Deschamps et d'autres sélectionneurs avant lui, parce que c'est est une idée qui, a quand même, un petit peu. Euh, c'est les, les meilleurs. Combattre non, parce bah est pour, pas pour
1: moi, sur, sur 40 joueurs, il n'y a pas une nation au monde qui est aussi forte sur 40 joueurs.
0: Ça réagit sur le site L'équipe. Un téléspectateur veut poser une question. Vous
3: avez un nouveau message. Didier Deschamps n'est pas sympa de mettre les remplaçants dans un nouveau système à croire qu'il veut conforter ses titulaires
0: c'est ce Ouais. Il y a des entraîneurs qui aiment
1: prouver par défaut que. Enfin, asseoir leur hiérarchie comme ça en prouvant par défaut que les autres.
4: Oui, mais là, pas pas hiérarchie, contestée. elle n'était pas contestée, mais, donc mais, mais, je ne vois pas ce qu'il a gagné là -dedans.
1: Effectivement, un, hiérarchie n'est pas contestée. Deux, le renouvellement, il a déjà eu lieu pendant la Coupe du Monde et après la Coupe ah. du Monde. Et en la limite, on ne se rend même pas compte à quel point, depuis un an, l'équipe de France a été remise j'ai rentrer de
6: France-Tunisie, hier soir, il y avait un peu de ça. Parce que si vraiment tu veux changer, tu ne gardes pas Saliba et Tolibo pendant 95 minutes et tu fais entrer Lucas Hernandez par exemple. un peu dans la même configuration de dire, et bien voilà, comme ça, ils verront ce qui les sépare du très haut niveau. La richesse et la densité du football français. Un petit argument sur Saliba,
1: par exemple. Saliba, en équipe de France, il n'a jamais été bon pour l'instant. On est tous d'accord. Mais est-ce que Saliba, c'est pas un défenseur de classe mondiale néanmoins Est-ce que ce qu'il fait avec Arsenal, ça montre pas que je suis déjà un défenseur de niveau mondial
4: bah, Il faut qu'il
1: le ouais, prouve en sélection pour être un défenseur est de niveau mondial. Il est élu dans l'équipe type de la première non, ligue de la, Vincent, la saison. dernière. Et, Vincent, ça, Vincent, et, et ça, suffit comme, ça, ça suffit à être désigné comme un joueur de niveau mondial. Oui, mais si
5: psychologiquement,
1: l'équipe de France lui pose un problème et est une barrière pour le c'est arrivé ou pas mécano pendant un an, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver pas à Saliba pendant 10 ans. Pas mécano
4: ou pas mécano, il a été considéré comme ça, et là pour le coup c'est oui. vraiment à mettre au crédit des chances, c'est-à-dire oui. qu'il l'a maintenu Je jamais vu un joueur qui a fait des, des débuts aussi calamités en équipe de France, il l'a maintenu Envers et contre
0: tout dans le groupe, on voit ce qui est ou pas mécano aujourd'hui. Oui, absolument. Lors de cette fenêtre internationale, il y a le rendement général. Je me souviens d'une infographie dans l'équipe sur les remplaçants en attaque. Ça a été évoqué par le journal de l'équipe. Donc on a additionné tout ça. Ouais, leur stat ouais. On a additionné donc comment Dembélé, Thuram et Randal Colomani. J'en arrive à 112 sélections pour 11 buts. Et là, ça nous permet de relancer le débat avec des joueurs dont le potentiel, dont le talent est loué. Et finalement, alors on a Randal Comani, C'est peut-être un petit peu tôt pour euh, évoquer ça. Mais Coman, qui est apparu à peu près en même temps que Martial, donc en 2015, juste avant euh, l'Euro de 2016, on sent qu'il y a toujours ce, ce plafond d'air. Et ça. pourtant, Coman fait une magnifique carrière au Bayern. C'était une
6: sélection et cinq buts. Ouais, mais alors, comme, enfin,
1: je, je vais continuer à, à garder aller, sur le. allons Au moins pour le débat, parce que très franchement, est-ce que l'équipe de France, est-ce qu'il y a des buts qui nous ont manqué? Est-ce qu'offensivement, on a été faible Est-ce qu'il y a des périodes où on n'a pas marqué de but non, On a toujours marqué des buts. Et va... non, non, les buts ont été vampirisés et par et Mbappé et par Giroud. Vampirisés. Et les autres, ils ont rempli mais un autre rôle. Non, mais les la autres, question, question, question c'est de se
5: demander qu'est-ce qui se passe le jour où Kylian Mbappé ou Olivier Giroud ne sont mais pas là. C'est ça la sélection. On n'a pas
1: vu encore, ça. Et puis, vu que c'est la, la sélection, la, de sélection la question ne se pose pas. Ah, mais oui, mais sur un match hier. Et Antoine
4: Griezmann, il fait tous les matchs en équipe de France. Il enchaîne. 80 matchs,
0: 81 matchs. Aujourd'hui,
4: c'est quoi le remplaçant d'Antoine Griezmann qui a le même niveau de classe mondiale que. Là, il y en a pas.
0: À quel poste bah Là, au poste ah, un peu de. Que jouait Griezmann Ça ou pas, peut-être devenir une. Il a changé de poste au rassemblement. Deuxième attaquant, là. Il a
1: changé de poste au rassemblement. Bah, le playmaker,
0: on va dire. Celui, un attaquant mais qui les transforme les le jeu, l'enlumineur. Mais l'équipe de France mais mais ne joue jamais avec un 10, c'est ce
1: qu'on a imaginé à un
4: moment donné. L'équipe de France ne joue
1: jamais avec un 10, là, c'est exceptionnel. Tu t'es bien déjà à la mais non, Nkunko, on avait joué à un milieu oui, là. Nkunko, on avait joué à la
4: oui, là. Nkunko, on avait c'est
2: le niveau de Griezmann.
4: En, en club,
1: je il n'est pas crois, loin. En fait, je ne comprends sélection. pas
2: comment tu peux avoir été aussi dominant pendant 25 ans et là, aujourd'hui, parce que tu fais un match quelconque contre l'Allemagne, te dire d'un coup... Gundogan, il nous parle de, de, de C'est
6: chose. chose. deux choses différentes. On parle de là, là de, 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 de ce groupe D'accord, Mais Gundogan, Gundogan,
2: Gundogan, quand il dit ça, il, il, il en appelle aux années passées. Il n'en appelle pas au match d'hier soir. Il s'en tamponne du mais on match d'hier soir. On ne parle pas, pas de la formation à
5: la française. On est d'accord avec toi sur la formation à la française et la qualité du vivier. On dit juste que non. Le deuxième, place, le deuxième joueur ou le troisième au poste n'est pas aussi bon que le premier. Et, dans, et à certains postes,
1: il est même très mais loin. Moi, je dis qu'il n'est pas forcément aussi performant en équipe de France, mais que c'est d'un joueur de classe mondiale. Ah bah oui, mais s'il n'est
5: pas est, performant est en équipe de France,
2: bah, excuse-moi. mais, moi, mais, mais vrai, Alors dis-moi, dis sur, sur les
4: deux postes sur les deux postes de la latéraux, ceux de qui ne sont pas en équipe de France, ce sont des joueurs de classe mondiale qui vont éclore en équipe de France demain. Poste arrière-gauche. Tu as les deux frères
1: Hernandez, mmh. c'est des joueurs de classe mondiale. Mmh. Fernand Mendy, titulaire au Real, c'est quoi C'est un, un touriste ouais, plus beaucoup. Ah, tu pas Côté droit. Et côté droit. côté droit, toujours à trouver un. Mais il n'y en a nulle part côté droit. En ah, voilà. Angleterre, okay. on a déjà dit qu'il n'y en a pas un au monde. Donc, ah, ça, à, à tous les postes, y en de c'est à tous non. les postes,
4: maintenant à l'économie. il n'y en a pas. pas. C'est toi qui as cité
1: Nkunku par exemple. Nkunku, il a été élu meilleur joueur de Bundesliga. Est-ce que le meilleur joueur du championnat d'Allemagne est ou non un joueur classe mondiale oui, c'est un joueur de classe mondiale. En équipe de France, il n'est encore pas réussi. Bah de le
5: deuxième avant centre après Giroud,
1: par exemple. Le deuxième avant centre après Giroud. Bah, c'est Colomagny, pour l'instant. donc, donc aujourd'hui... on va voir, il vient de changer de club. Ah bah, donc, ce pas une certitude. Il n'a pas joué à Francfort. Donc, non. tu dis à Gundogan, écoute, Gundogan, on attends, va voir. Ce, ce attends, que j'ai vu de Colomagny... On, ce qu'on a vu le code de, de Colomiani à la Coupe du Monde en demi-finale
4: et les finales, je suis Mais désolé. On ne dit pas la même chose, on ne parle pas de la même
1: chose. C'était de classe mondiale. Là, vous le jugez sur un match alors qu'il n'a pas joué avec Non, non moi j'adore. Je, je pense que c'est quelqu'un... On dit
4: qu'aujourd'hui, on que ce soit pas le cas. On dit qu'aujourd'hui, derrière Olivier Giroud, aujourd'hui, Colomiani, ce n'est pas le même niveau. Mais Moi, dit, moi je dis que c'est un joueur de classe mondiale.
0: Toi, Chez les... tu, tu joues sur l'ambiguïté classe mondiale. Chez les espoirs. Ah, je, crois amis... que, je crois que c'était ça la question, non ouais. oh, C'était, c'était. Parfois, on <rire> pose des questions et vrai. parfois nos chroniqueurs ont leur propre réponse <rire> et c'est ça le sel de cette émission. Chez les espoirs, il y a un talent qui fait débat, qui nous fait parler, c'est Ryan Cherki. Sa technique, elle est unanimement saluée. Il y a encore des choses qu'il a du mal à faire. C'est ce que rappelle pratiquement à chaque fin de match Thierry Henry, qu'il l'adore. Hein. On va écouter Thierry Henry. Regardez, après j'ai une question sur. Voilà, qu'est-ce qui. Allons-y, allons-y Thierry. En l'occurrence, il a commencé 10, donc euh, si c'est pas lui le 10, hein, c'est un autre 10, il aura le même rôle. Donc de se replacer quand il faut se replacer, essayer de faire la différence quand on veut faire la différence, pas perdre des ballons bêtes euh, quand, quand on est en, en train de faire circuler la balle pour essayer de déstabiliser un bloc défensif bas. Donc euh,
2: voilà, c'est lui qui a commencé. Si c'est un autre, un autre jour, il aura la même, la, on lui dira la même chose. Donc euh, c'est des choses qu'on doit respecter. Et je pense que quand ils vont commencer à comprendre qu'il faut
0: respecter la structure et, et, et se faire des passes plutôt que de, que de dribbler, à part dans les 30
2: derniers mètres, comme je dis bien souvent, parce que bah, c'est comme ça. Mais euh, mais voilà, content. Content, surtout à un moment donné, il revient, il fait un sprint pour récupérer la
0: balle. Et c'est ce qu'il faut qu'il fasse un peu plus souvent aussi, quand il a pas la balle. Etienne captivé par le cours de coaching de Thierry Henry. Euh, j'en revenais sur ça plus par Ryan ben non, mais sur Ryan Cherky <rire> c'est un talent inaliment salué, technique mm -hmm. soyeuse pied gauche, pied droit, des dribbles de, de partout mais mm -hmm. là il nous dit un truc aussi c'est le foot avec ballon, sans ballon la compréhension même du jeu est-ce que voilà quand on va à l'étage supérieur lorsqu'on parle de Dembélé, de commande de, même de Rambol je ne
4: pense, pense pas pour, que je, pour, pour Cherky que ce soit ce, ce, cette question-là pour moi c'est un joueur qui est tellement différent des autres, c'est-à-dire qu'en A il n'y a pas le profil de, de Ryan Cherki. Donc on a envie, on a envie, on a envie qu'il passe un palier, mmh. parce que c'est un joueur qu'on n'a pas en A, et on a envie de le voir en A, l'euro. Mmh. Ça ne nous pose pas non, un non, problème
0: non. sur la formation de nos jeunes pépites, et, et finalement, après, sur, voilà, on est dans un football, dans un contre les mecs sont rapides, machin et tout ça, mais parfois, sur l'éducation du jeu, sur la lecture du jeu, ah, c'est un vous peu êtes, sommaire. Je... Non, mais
5: vous sévère, est sévère là-dessus. Cherki, il fait deux matchs contre le Danemark et contre la Slovénie. Pas exceptionnel, parce qu'il perd trois ballons en première mi-temps contre le Danemark. Mais oui, mais c'est l'audace. Et Thierry Henry, là on a pris un extrait où il dit oui effectivement il perd des ballons. Ok, mais Thierry Henry n'a parlé que d'audace pendant dix jours. Mm. Il n'a parlé que de la prise de risque. Il n'a parlé que de la façon dont Ryan Cherky change le a changé le jeu de désespoir. Et Ryan Cherky il a été fabuleux pendant ces deux matchs. Mm. Fabuleux. S'il est pas là il se passe enfin c'est pas qu'il se passe rien. Il se passe. Mais, mais y a il moins de magie. fait vivre l'équipe et avec Barcola ça marche super bien. Avec Kalimundo ça marche super bien. Est, il
1: est fabuleux ce Ryan Cherky Et, et je voudrais juste te dire sur Cherki, surtout à ce stade-là, en fait l'essentiel c'est d'une l'autre est ce qu'il progresse ouais. est ce que les défauts qu'il a est ce qu'il les gomme mais la réponse c'est oui le travail qu'il fait sans ballon, puisque vous c'était dans votre question, voilà, ouais. eh ben, il le fait bien mieux. Il, il fait des courses qu'il faisait pas avant. Il a une densité, euh, il a une intensité dans, le, dans, dans les matchs qu'il n'avait pas avant. Et oui, il progresse. Et, mais paradoxalement, c'est un joueur de stat en
0: espoir et pas du tout en club. Mais ça, c'est un autre paradoxe. Ah, je me suis posé la question, pourquoi les, ces, ces garçons en commande, on Thuram, qui font des grandes carrières quand même, bah, mmh. ont du mal parfois à, à, un peu à passer le cut en sélection. Et j'ai relu du... euh, Adrien Rabiot dans l'équipe cette semaine. Il me dit ceci. Il nous donne peut-être des pistes, hein, pour ce qui manque peut-être à la formation française. L'Italie l'a fait progresser tactiquement. Euh, le, le championnat il m'a apporté cette touche tactique dans la réflexion pour le développement du jeu, la construction des actions, pour lire aussi les déplacements que ce soit ceux des adversaires et ceux de mon équipe. Et puis mentalement, il dit ceci, on me disait que j'étais assez nonchalant, C'est vrai que c'était une critique qu'on qu lui faisait. Euh, c'est un terme qui est souvent revenu. Je ne me serais pas qualifié moi-même de nonchalant mais c'est vrai que j'avais moins ce côté guerrier fort sur le terrain, qui peut me faire mal dans le duel. L'Italie m'a fait progresser la là dessus euh, je, je trouve que ces deux pans qui sont développés sur la lecture du jeu sur ce qui se passe dans le jeu l'équipe et tout ça est-ce qu'on a voilà dans notre formation dans notre formation est-ce que c'est un peu absent on développe des joueurs mais on ne développe pas des joueurs qui ont une si, grande compréhension du jeu
1: si vous développez un joueur comme rabio qui a 17 ans jouait déjà en pro hum. et qui a 22 ans était en équipe de France et qui a 28 ans est devenu le joueur qu'il est aujourd'hui c'est quand même que vous avez réussi votre formation, que vous le bien formé. Sur
5: la, sur, la sur la lecture du jeu, puisque tu parles de lecture du mm -hmm. jeu, Ryan Cherki, il, il a une lecture du jeu des Avec passes et des passes. Alors, ouais, mais il oui. vaut des passes que personne mais, ne voit. Mais, mais
0: bien sûr, il fait des choses qui sont, euh, que, que personne n'est capable le de faire. Le problème mais il ne fait il a... pas de choses que, que, que le joueur lambda pourrait faire le aussi. Le problème
4: qu'il a, Cherki, d'autres joueurs l'ont eu à, avant lui, pas tant que ça, parce qu'il n'a pas eu de si fort que ça, Non, c'est qu'il était tellement fort en jeune... Que ces, ces, ces joueurs-là se reposaient. Évidemment, il n'avait pas besoin de courir, il faisait des différences en permanence. Il doit apprendre à, à faire des efforts. Je crois que c'est ça. mais ah, il, ouais, il progresse.
0: Ben, il Gundogan, Lou, le vivier français, c'est Timothée. Un triomphe. Triomphe romain. Wow, Pour, euh, Timothée. Dans quelques minutes, la Coupe du monde de rugby, deuxième match demain, France-Uruguay. La question mettre une raclée à l'Uruguay, est-ce obligatoire. On aura une nouvelle fois un débat. On aura des stats à l'appui. Évidemment, cette formule comme ça tombe comme ça, mais elle est toujours étayée par une stat. On va vous l'expliquer dans quelques minutes. Restez câblés. À tout de suite. J'ai l'impression qu'il y a un bug en, en régie. Non, je ne suis pas un petit, petit, petit bug. Ah, le gêné ne marchait pas. Merci de, merci de nous prévenir. Euh, ça travaille du côté du quotidien d'équipe. Une euh, vient de sortir du four. là four à ben.
3: On la découvre, Virginie. L'exemple à suivre. Avec qui Eh ben on je longe qui est de retour dans l'équipe. Euh, six mois après, ça grave, Blessure au genou, quand même. Et puis, un petit jeu de mots en haut à gauche. Non, on ne l'affiche pas là une. En
0: fait. Si, vous, vous allez nous l'animer. <rire> voilà. Je suis un petit peu vite, c'est ça Ah oui. En haut
3: à gauche, regardez. Archi chaud à la romaine. C'est excellent. Ah,
0: à romaine, ah, excellent. Artichaut à la Romaine, la recette de l'artichaut à la Romaine par Timothée Bémand. Nous avons une cuisine. Allons-y. Vous en avez goûté Parce que vous avez une autre passion que le sport, c'est la cuisine.
2: C'est absolument. J'ai une autre passion que le, le sport, c'est la cuisine. Mais je ne sais pas ce que sont les artichauts à la Romaine. Je sais, je ah, bah, euh, euh, Votre commis de
0: cuisine, Étienne Moiti, va artichaut vous dire. L'artichaut à la
2: Romaine, c'est un artichaut entier. Je,
4: moi, je ne le cuisine pas, mais j'ai déjà mangé à Rome, notamment, un artichaut entier qui a cuit dans une marmite. C'est délicieux. Oui Ok, très bien. Merci beaucoup. <rire> oh, <dis> donc, <rire> Eh, donne... ah ouais, hey, ouais.
5: tout à table pas,
0: une chose, même pas un petit...
4: Comme ça, il y a ouais. le personnel qui s'en occupe. <rire> <nous. rire>
0: France Uruguay, c'est le, 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 le deuxième match des Bleus dans le mondial. Alors, l'Uruguay. 17e nation mondiale, 5e participation à une phase finale de Coupe du Monde, 15 matchs au total, 3 victoires, notamment contre ces terribles Espagnols en rugby qu'on connaît, hein. et 12 défaites. Pierre Bourgarit, talonneur du 15 de France, il est demain. Il faut quand même que la France reste vigilante. Écoutez ce qu'il nous dit. Que sur le papier, cet écart il y est, il y est présent, mais euh, voilà. On, on, en face, on a cette équipe qui va, qui va rentrer dans la compétition. Et comme nous, il y a, il y a six jours, euh, qui vont avoir à coeur de, de vouloir bien faire et de, et de montrer une belle image. Donc euh, voilà, nous on aurait euh, justement beaucoup à perdre à, à les prendre de, 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 de trop haut et à ne, à ne pas les respecter. Donc voilà, on a préparé ce match dans. Euh, euh, en toute simplicité, légèreté, mais comme on fait d'habitude euh, avant n'importe quel match. Quelle voix À chaque fois que l'Uruguay a rencontré une grande nation en Coupe du Monde, qui dit grande nation, j'ai regardé les résultats face à un pays qui a été champion du monde. Elle a subi donc une lourde défaite, encaissant en moyenne 65 points par match. Okay donc mettre une raclée à l'Uruguay, est obligatoire, habillage à la française, on y va. Régis, vous me dites oui ou vous me dites non obligatoire la raclée obligatoire oui oui monsieur monsieur Georgerot. Non non monsieur Mémon, absolument pas monsieur Moati. non monsieur Duluc Oui, oui quand même un peu hein, oui Pourquoi c'est non mais est-ce que est, est la, la
4: raclée c'est 65 Et est obligatoire moins. quoi
6: ça veut dire -ce, qu -ce, que est, est
4: ce que c'est est-ce que c'est l'enjeu euh, ce deuxième match de la Coupe du Monde, il y a eu une entrée remarquable contre les All Blacks. Euh, voilà, L'enjeu, c'est de gagner, de faire tourner, de ne pas se blesser. Euh, évidemment, de leur mettre un paquet de points. Et puis, euh, voilà, de penser au match suivant. Mais, euh, mais l'obsession de... de leur mettre une raclée. Non, et c'est même pas, pas dans la tradition ouais.
6: vraiment aussi du, du 15 de France. Il y a des, il y a des nations, euh, que ce soit, bon évidemment, les nations de l'hémisphère sud, mais quelques nations comme, comme l'Irlande, on l'a vu aussi il y a quelques jours. Mais sur d'autres Coupes du Monde, où ils mettent très souvent, il y a des scores énormes, avec 70 ou 80 points d'écart mais euh, le 15 de France, euh, le moment. quand on a, ils ont joué euh, que sur, sur les deux dernières Coupes du Monde, euh, les états unis ou, euh, ou ouais. le Canada, il y a 25 points, 30 points d'écart ah, il deux deux faut remonter comme sous Bernard Laporte hein, pour avoir des, les, des cartons avec les, les, les des deux dernières Coupes du
0: Monde, Nicolas l'équipe de
6: France n'était pas ou avait pas pour ambition de devenir champion du Monde non Et même en 2011, ah, ouais. ils sont au final ils ne mettent pas des cartons à tout le monde euh, ah, ouais. sur les violations faibles t'es
2: manifestement supérieur, tu as un devoir de battre cet adversaire, lui mettre une raclée c'est jamais une obligation, d'autant que t'es par l'abri que l'Uruguay, face au pays haute, face le match de sa vie. Et puis, euh, très sincèrement, pourquoi on s'en fout. Non. Encore une fois, en 2018, t'as pas atomisé l'Australie et le Pérou en foot, j'entends. Euh, pas. Et, et tout le monde. C'est très différent, Non, mais on personne ne s'en fout. Ce que je veux dire, c'est que si tu gagnes au bout, mais, le seul juge de paix de cette communion, c'est si, si tu la gagnes. Et si tu la gagnes, on se souviendra c est, c est, de la finale et au, au mieux de la ça. finale.
1: Mais, Les matchs de groupe. Pour l'instant, la seule chose qui compte, c'est gagner une carte finale, effectivement. Oui. Et c'est vers le 8 octobre, etc. 15,
0: 14 ou 15. Ça dépend. 14 ou 15,
1: exact. Le quart de finale. Absolument, puisqu'il y a France Italie le 6 octobre à Lyon. Et euh, mais ce, sur, en fait, c'est le seul sport le foot, puisque tu cites le foot, où le, où le résultat peut être un, complètement indépendant du rapport de force. En rugby, ça n'existe pas. Et le oui. résultat est toujours lié au rapport de force. Donc le rapport de force demain, c'est effectivement entre 50 et 60 points d'écart. J'ai regardé les, les, les paris sportifs. Ouais, c'est plus ou moins 58 points le pari. Ah ouais pour avoir ouais. plus de plus donc plus de plus de 50 plus de, hein, voilà ah ouais, c voilà c'est 50, 50, donc, donc en fait le fait
2: de les passer va changer non mais, chose. mais, non, mais par exemple plus je plus
1: trouve qu'en première mi-temps contre les all Blacks, black, ben, dans le match je crois que l'équipe de France rate 22 plaquages. Et ben voilà, c'est un truc qu'il faut pas faire et que et contre l'Uruguay, il faut il faut il faut changer ça, améliorer un peu. Voilà.
0: Régis, pourquoi la raclée contre l'Uruguay est, est obligatoire
5: La raclée, c'est pas pour les humilier, c'est pas pour qu'il y ait 75% pots au tableau d'affichage. C'est pour que la mêlée française montre qu'elle est dix fois plus forte et que l'autre en face euh, se redresse dix fois. C'est pour que les trois quarts et les ailiers mettent le plus d'essais possible pour prendre de la confiance, pour que les buteurs passent entre les perches le plus souvent possible. Une, une, un tournoi comme ça, c'est de l'accumulation de la confiance. La confiance, elle est valable pour les, pour les 33 joueurs. Donc il faut que tout le monde prenne de la confiance dans ce match-là. Donc il faut que tout le monde mette le plus de points possible. C'est tout, c'est l'essence du, du sportif d'être en confiance.
0: L'équipe de France a l'ambition de devenir championne du monde en 2003. Les Anglais corrigent l'Uruguay. Vous tenez bien le score 111 à 13. Bah, oui match passe, et raclé se passe le 2 novembre. 20 jours plus tard, les Anglais de Clive Woodward vont devenir champions du monde. Oui, oui. Est-ce que c'est si des, on des mène matchs mène pour réciter ré
4: ah, ben bon 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 les gammes ah, leur mettre une raclée. Est-ce que
0: c'est des matchs pour réciter les gammes Pour, voilà, pour y aller c est c est alors, avec c'est l'argument.
6: garde hier, Woki et Donc de toute façon, on sait déjà qu'ils vont battre l'Uruguay, la Le parallèle que tu fais avec les carrés... Non, mais de, dit, de 15 Anglais et, et le titre mondial, je ne comprends pas en fait. Qui, qui peut-être qu'il si, qu y avait
1: 12 changements dans l'équipe d'Angleterre aussi, on ne se rappelle pas.
5: Que,
6: que s'il si gagne de 40 points, ça veut dire que c'est peut-être pas positif ou, enfin, Je ne sais pas, je ne vois pas ce que ça peut apporter.
5: Je pense que vous mésestimez l'importance de la confiance d'un sportif
4: dans une compétition Parce comme celle-ci. Parce que celle tu penses que s'ils leur mettent que 35 points euh, de la confiance individuelle il Chacun y aura un, dans un manque coïtif. de confiance du non, 15 de France pour aller au
5: bout en Coupe du Monde. C'est de la confiance du, du joueur, c'est tout. Bah, ouais, je bah, je là, pense
4: que la priorité, mais ça, on ne peut pas le prévoir, c'est qu'il n'y ait pas de blessés. C'est quand même ça. Il y en a beaucoup oui. dans cette Coupe du Monde. Il y en a déjà eu beaucoup dans le 15 de France. C'est ça. ça. Alors, bon, s'il y a de l'intensité pendant une partie du match, très bien. S'il y en a eu un peu moins à d'autres moments du match, moi, ça ne me dérangera oui, pas. Oui,
1: mais enfin, les, les jours majeurs sont, sont quand même au frigo. Hein. Ouais, bien sûr. Et, et je pense que l'autre enjeu aussi, c'est quand même de maintenir un peu le bonheur collectif qui existe depuis, euh, depuis France-Nouvelle-Zélande autour de cette Coupe du Monde. Et ça, ça c'est un vrai enjeu de demain Mettre
0: soir. une raclée à l'Uruguay, c'est obligatoire. Alors, ça, c'est une question un peu franco-française. Nous sommes une télé française. Mais le match France-Uruguay, vu de l'autre côté de l'Uruguay, s'est vécu comment
3: Eh bien, il a envie d'y croire. L'entraîneur adjoint de l'Uruguay, Guzman barrero les Français vont essayer de nous rentrer dedans en tentant de gagner les duels par leur puissance physique en contrôlant le jeu. On s'attend à ça et on s'y est préparé. On a développé notre propre stratégie pour y faire face. On connaît leurs points forts et leurs points faibles. Notre objectif n'est pas de faire figuration, c'est de gagner.
0: Voilà. Bah, S'il y a une défaite, euh, je pense qu'on reverra la question euh, de demain. Hein et voilà. Mettre une raclée de Est obligatoire. Je pense qu'on aura une petite séquence replay où euh, Vincent et Régis seront, seront à la une. On va jouer maintenant le coup de switch, euh, c'est très simple, euh, regardez tout d'abord, c'est euh, Vincent qui euh, prend la tête, donc il y aura les deux jokers, un ça. joker pour se oui. requalifier et un joker ça. surtout pour éliminer, Etienne Moatti s'il fait trop le malin, merci. <rire> bah, a, on n'a pas eu le droit de faire de duel. on peut pas avoir deux points. Fabio Calavaro a 50 ans aujourd'hui, bon anniversaire à, à Fabio, je suis italien et je suis champion du monde, voilà le thème du soir, italien champion du monde. Euh, il n'y a pas Canavaro hein, dans, dans, dans les réponses. D'accord Ok. J'ai joué plus de 300 matchs pour la Juventus. Bouffonne. Comment Bouffonne. Bouffonne. Je suis champion du monde en 1982. Tardelli. Tardelli. Ah. Gaetano Chiria. Gaetano Chiria. <rire> Je suis... Gardien... Cabrini. Cabrini je suis gardien de but pour deux points. Oh. Zof. Zof. Ah, je reviens ouais, que Zof. A Ah non, il l'avait pas pris. Il l'avait ah oui, pas pris oui, avant. Oui, mais vous avez ah non, le joker. mais vous avez dit ah Zof. Bah oui. Vous avez pas activé votre joker. Eh, faute oui, technique. Vincent, eh oui. c'est ballot. C'est ballot. <rire> ah, <mais> je me <rire> sur qui Je <rire> Je <'aimerais. rire> Je suis formé à la Lazio de Rome. C'est un nouveau joueur. Je suis formé à la Lazio. Je suis italien et donc champion du monde. Pour 4 points. Allez, pour 3 points, je suis défenseur central. Pour 2 points, je suis champion du monde 2006. Materazzi. Materazzi Il ouvre le score, Régis Testelin. La France me déteste. Donc, Zoff et Materazzi, c'est pris. Allez. J'ai actuellement 47 ans. 47 ans, genre joueur de 47 ans. voilà. Maldini Maldini Mauvaise réponse, Timothée. Ma carrière, Lazio, Milan, Montréal et Chennai en Inde. Ah oui, putain. Lazio, Milan, Montréal, Chennai pour trois points. Oui. Pour deux points, je suis un défenseur central de grande classe. De grande classe. Et c'est pas mal, Dili. Nesta Nesta, ouais. Nesta, Régis ah. testeland. Vous avez dit un gros mot, euh, Non, oui, pardon. D'accord. Bon. J'élimine Régis. Régis, <rire> au revoir. C'est le Joker Boiti euh, sur Régis cela. Je suis défenseur central pour 4 points. Ch Italien champion du monde. Défenseur. Je suis une légende du Milan AC. Pas facile celui-là, parce que.. Baresi
1: ah, il, il a jamais été champion. Ah. Baresi si, Il a été. Baresi, absolument. C'est pas facile. Tu nous as trompé. C'est pas facile. Bah C'est pas bah facile. 2001 bah
4: assez Ouais, mais je suis
1: Comment ça chercher
6: quelqu'un d'autre
1: Trois <rire> que <j> <rire> il...
0: points pour Vincent. Non, non. Non, bah non, non. Je suis un personnage central du Mondial 2006. Italien, champion du monde. Materazzi. Bah non, Materazzi, Materazzi est dit. déjà tombé. Ah merde, bon. Fon. Bouffonne. Je suis un personnage central du Mondial 2006. Oui. Vous oui. dites bouffonne j'ai déjà tombé. J'ai dégoûté mais -Zin j'ai récemment pris ma retraite, je suis gardien de bus et Gianluigi Buffon, il ne pas encore tombé. Allez, eh oui. bien, aïe, 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 allez aller, me mes petits, promen. Italien champion du monde et je suis attaquant. Paolo Rossi. Paolo Rossi Le Ballon d'or prend Football 82 mm. C'est une excellente réponse. Oh, juste ah là le break est fait là. <rire> à l'aveugle, à l'aveugle. Je hein suis champion du monde italien je suis actuellement dans l'actualité Grosso Grosso Bravo Gattuso oh, Gattuso 4 points oui
4: c'est franchement c'était
0: Grosso Merdo mais c'était <rire> Grosso Modo le et plus dans aujourd'hui c'était quand même Grosso Gattuso Merde. le dernier pour la route ouais, champion oui. du monde italien je suis remplaçant lors de la finale du mondial 2006 il est sur le banc je suis passé par Parme la Juve et le Milan AC j'ai marqué 288 buts. Totti. Dans ma carrière. Totti, Francesco, et eh bien non. Je suis une référence chez les renards de surface. Inzaghi Inzaghi, le Pippo, Inzaghi. Eh bien ce soir, c'est le plus italien, c'est le Richard
2: Gier. <rire> eh
0: oui, Régis Sotesoligno qui marque tous les points à peu près. Merci beaucoup, Régis. Merci, bébé. Bravo, bah non, bra bravo, bravo à vous. Même pas les champions 34 et 38. Euh, 34 et 38 Si si on en avait On en avait un <rire> Le club que j'ai le plus côtoyé L'Inter Milan J'ai remporté deux fois La coupe du monde J'étais attaquant En 29-47 Giuseppe Meazza, Meazza. 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 Et... Voilà Allez on rentre l'antenne Demain évidemment C'est rugby Allez les, les, les bleus Et on se retrouve demain Très bonne nuit Sur la chaîne d'équipe